0: Fischmeier's Stundenhotel. Diener 28195 Bremen 2. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Stundenhotel der heutigen Folge. Das Thema lautet Heimat. Und mir gegenüber sitzt, der doch ich habe es gesehen, sie trägt ein T-Shirt auf dem steckt Beistellpony, Also es ist äh, die, die auch sonst immer da ist.
1: Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich das nicht anziehe in Zukunft, weil du wirst älter, hm. da hatte ich einfach Sorge, dass du nicht mehr weißt, wer hier ist. Und deswegen dachte ich, beschrifte ich mich mal. Und ich hatte eigentlich so ein Gerät, wo man so das so tackert und dann kann man das hinterher aufkleben, aber das geht nur in so ganz kleinen, weißt du, was ich ja. meine? Das gibt auch einen Namen dafür.
0: Ach, wie heißt das doch? man noch? so
1: Buchstaben ausstanzt.
0: Oh, das war so eine 80er Jahre Erfindung. Genau, ja. Das war eine Plastikfolie. Ja, und dann, genau. Wenn man dann Buchstaben drückt, wird die so weiß. Ja, ganz ja. genau. Aber
1: ich dachte, ich nehme ein T-Shirt hm. und schreibe es in groß drauf. Und ja, deswegen ist hier, hier das weiße pony Sehr gut. Ich habe auch die große Schrift gewählt.
0: Muss ich jetzt auch ein T-Shirt tragen oder geht es noch so?
1: Gib mir noch zwei, drei Jahre <lacht> und dann denken wir darüber nach. Ich habe aber auch tatsächlich noch einen anderen Namen. Mein Name ist Tina.
0: Richtig, Tina Voss, genau. Ja, das ist dein Geburtsname, ne? Kann Tatsächlich, man das so Alter, sagen. Ja.
1: Wer ist noch ja. nicht rausgeworden?
0: <lacht> ja, äh, Beistellpony hat jetzt sich auch überlegt, wo wir zu hören sind und das wird sie gleich sagen. Oder ja. sagt man S, wird S gleich sagen. Das Pony, ne?
1: Das Pony, das weibliche Pony. Nee, bleib bei S. Das gibt mir auch ein besseres ich Gefühl. Ist das
0: Beistellstute? <lacht>
1: Das hat schon wieder was Sexuelles.
0: Beispiel Ponystute. Stute.
1: Das hat schon wieder was Sexuelles. Ja. Aber man kann uns natürlich hören, überall, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, in der ARD audiothek auf der Website von Bremen 2 und wo noch.
0: Naja, wo man sonst auch so Podcasts hört. Ich weiß nicht, was Spotify oder...
1: Spotify, genau.
0: Oder äh, De Dizzer. Dizzer. Dizzer.
1: Ist, ist das nicht das, wo man äh, Fußball gucken kann? Ach nee, nee der, die dass man
0: Fußball gucken kann, das Dizem. ist äh, was anderes. Dizem. Okay, Dizem. Ja, da kann man uns alles hören.
1: Okay, dann kommen wir zu den Talsperrinnen. Ja. Äh. Soll ich mal zu Dieses den.
0: Das heißt doch schon die Talsperre.
1: Ja, aber man kann ja doppelgendern. Man weiß ja nie, ob es <lacht> noch richtig ist und deswegen würde ich jetzt doppelgendern. Ja, bitte. Also, es sieht immer noch ganz gut aus, obwohl ja gar nicht so viel geregnet wird. Aber ich gehe mal durch. Also, die Oder hat 67 Prozent, die Söse 70, die Ecker 81. Die Oka 63, die von mir geliebte Granetalsperre 85 und die innerste 60. Wir sind also bei einem durchschnittlichen Füllungsgrad von 71 Prozent. Man sollte allerdings dazu sagen, dass wir im Mai 79 Prozent hatten, im April 80 und im März 81 und 77 hatten wir schon mal im Februar. Also wir schwanken um, also wir, wir werden nicht am Wassermangel im Harz sterben.
0: Nee, sterben nicht, aber dürre Sommer äh, steht uns bevor und vielleicht sollte man jetzt schon mal den. Äh, Toiletten-Nichtspülungswarnhinweis geben.
1: Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie das weitergeht. Ich, also, ah.
0: also nur noch jedes dritte Mal ungefähr. Oder wenn's, wenn es genug, <lacht> <wenn> genug ist.
1: <lacht> oh, das ist dann bist so ekelhaft. Wieso kommen wir dann eigentlich schon wieder dahin? Das ist doch furchtbar. Ich weiß es
0: auch nicht. Wir sind kaum gestartet und schon sind wir wieder in dem ja, lass uns, Bereich.
1: Lass uns zurückfinden nach oben rum. Also nach von oben, der rum, Tiefgarage ja. zur Penthouse-Wohnung. Ähm, und wir kommen mal zu dem Thema. Heimat. Nahrung. Was? <lacht> Nahrung.
0: Na, Achso, die es heute gab. Ja, erst gab es eine an, an, aufgewärmte ähm, Gesundspeise, bestehend aus Hühnerfutter mit Blumenkohl und äh, Fetterkäse, war das, glaube ich, noch? War da noch mehr drin?
1: Äh, Mais, Tomaten hm. und Hack. Wie hat dir das Hackbein, geschmeckt? Ja. Ich habe dir eine, quasi eine Blumenkohl-Hackpfanne gemacht.
0: Blumenkohl-Hackpfanne. Ja, hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Also war ein bisschen gesund dabei. aber sonst Es war noch
1: ging's. viel gesünder als du denkst, weil es war nämlich ein veganes Hack. Und das hast du nicht mal gemerkt. Alte Scheiße,
0: reingelegt <lacht>
1: ausgetrickst, worden. Ausgetrickst, ja. Aber dann hatte ich, damit du weiterhin gesund lebst, hier auch noch ein kleines Smoothie für dich mit Erdbeeren und auch noch eine Schale Erdbeeren. Also von daher...
0: Darf sich äh, veganes Hack noch Hack nennen oder äh, nicht Hackfleisch, glaube ich. Nicht, nee, ne? nee,
1: nicht, aber Hack darf es sagen, aber ja. ähm, kein Fleisch dahinter. Das Wort Fleisch wäre etwas irreführend. Okay, aber du hast den Kuchen noch nicht gegessen, weil ich habe wieder Kuchen gekauft und äh, da ja, verweigerst ist, du dich ja immer.
0: Nein, ich verweigere nicht. Ich esse Kuchen gerne, wenn er gekauft ist. Äh, ich habe neulich auch gehört, dass man die Spanplatte, auf der gekaufter Kuchen der generell zubereitet wird, damit die Mompe nicht nach unten durchsickert, äh, dass man die nicht mitessen muss. Oder muss man die mit essen? Äh, doch. Ja, Das die ist nur beim Muffin die nicht.
1: Spanplatte außen rum. Also das ja. Förmchen, das Körbchen, das Papierkörbchen, das <lacht> muss man nicht mit essen. Das ist also alles andere kann man essen.
0: Also auf mich wartet gleich noch ein Stück Erdbeerkuchen, gekaufter Erdbeerkuchen. Ja. Mit richtigen Erdbeeren, richtiger Gelatine und was man da so zu braucht.
1: Ja, das würde ich beim nächsten Podcast dann ein bisschen auflösen.
0: Okay, wir wollen heute über das Thema Heimat reden. Was bedeutet das? Ist das eigentlich ein... Begriff. Wir haben vorhin festgestellt, dass es den in anderen Sprachen, zumindest in europäischen Sprachen, nicht in dieser Ausschließlichkeit gibt. Da heißt das dann irgendwie sowas ähnliches wie Wohnort oder äh, Hometown, Hometown, Geburts- oder Cité nativ im Französischen, wo man <lacht> geboren ist.
1: Wie war es? Äh, Spanisch, Italienisch, Griechisch?
0: Weiß ich nicht mehr. Griechisch kann ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ach,
1: dein Altgriechisch hat ein bisschen nachgelassen. Das Altgriechisch, das, neulich
0: schon mal. Ja, das, Altgriechisch, das hat sich irgendwie verdrückt. Äh, und in Deutschland galt der ja Heimat, also das wurde assoziiert zu Wörtern, die ein bisschen äh, zopfig, alt, äh, muffig klangen. Ne?
1: Ich glaube aber, dass das ein bisschen besser geworden ist. Weil ähm, ja, es, ich finde das schwierig. Also es ist bei dem Thema Heimat, ich hätte da immer so ein, ein komisches Gefühl, dass das, das ist, was meine Eltern sagen oder wo meine Eltern sich zu Hause fühlen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen netter geworden jetzt. So ein bisschen ja, es gab positiver. früher sch
0: viele schlimme Wörter mit Heimat, wie Heimatmelodie. So, das waren so Sendungen im radio wo Volksmusik gespielt wurde. Ach,
1: das haben die dann hm. auch, ja, gibt es die nicht hm. immer noch?
0: Kann wohl sein, also ich höre das nicht mehr so häufig <lacht> oder noch nicht, ich weiß es nicht. Und auch äh, Heimatdichter, das waren Leute, die nicht so ganz auf der Woge der äh, literarischen Moderne schwammen.
1: Also das quasi die leichte Unterhaltung der früheren Zeiten war tatsächlich Heimat, also Heimat stand dann vorweg, Heimatgedicht, Heimatmelodie. Ja,
0: ja. Heimatmuseum, die sehen eigentlich in allen deutschen Gegenden Total gleich aus, obwohl sie überall das Spezifische einer Region aufbewahren wollen, aber es sind immer alte Dreschflegel und irgendwelche Sachen, womit man Getreide zermahlen drin, dann haben die so komische Trachten, an die alle pompös und unpraktisch sind, die stehen auch überall rum. Und so Möbel.
1: <lacht>
0: Möbel. <lacht> ja.
1: Ich kenne noch die Witwenhäuser aus Hamburg. und Das war auch so ein Heimatmuseum, mhm. wo du dann irgendwann so denkst, boah ey, wenn das hier Heimat war, dann ich hatte ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon berichtet habe, ich war im Bauernhausmuseum in Kloppenburg und da werden ja die ähm, Bauernhäuser im Wesentlichen aus dem Weser-Ems-Bereich sind da wieder aufgebaut worden. Das und man kommt hat, mir auf
1: jeden Fall bekannt vor.
0: Ja, und da hat man so das ärmliche, zum großen Teil ärmliche Leben der Bauern und Kötter damals gesehen. Aber Neuerdings oder seit einigen Jahren glaube ich steht auch in dem Bauernhausmuseum eine Disco aus dem 70er Jahren, eine Dorfdisco.
1: Ja, wir kommen langsam dem Begriff näher.
0: Das heißt, meine Heimat, die ich als Jugendlicher erlebt habe, ist heute museal geworden. Also die Boomer-Generation definiert mittlerweile auch ihre Historie und ist in ist jetzt nicht mehr die, sag mal die Agrar, die Vergangenheit der Agrargesellschaft, die mittlerweile in ja. Heimatmuseen zu finden ist, sondern auch unsere 70er Jahre sind genauso weit weg wie das 18. Jahrhundert. Aber
1: wieso sagt dein Heimat immer, dass es alt sein muss?
0: Nee, ist nicht immer so. Aber äh, das wird früher zumindest war Heimat immer rückwärtsgewandt. Das ist das, was man bewahrt, äh, das einen an früher erinnert. Äh, ich kann ja vielleicht im Vorgriff dessen, was wir nachher vielleicht noch in einer äh, neuen Studie zum Begriff Heimat kennen, dass die meisten Leute assoziieren mit Heimat das, wo ich aufgewachsen bin.
1: Ja, ja, aber das ist auch das Naheliegendste, dass man so sagt, wo man. Das ist wo meine... falsch,
0: das hasse ich übrigens, wenn man naheliegend, falsch ein Komparativ benutzt. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das hasse?
1: Das ist das Naheliegende?
0: Nein, das ist das Nächstliegende, wenn du es unbedingt steigern willst. Weil liegend kann man nicht steigern. Das heißt dann tot, wenn man.
1: Also das Nächsttote?
0: Es ist naheliegend, nächstliegend und aus.
1: <lacht> naheliegend, nächstliegend und aus. Also ist jemand, der fast tot ist, nächstliegend?
0: Äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wir wollten noch was ganz anderes ja. sagen. So, Heimat, äh, dass man, Du hattest gefragt, ob Heimat immer rückwärtsgewandt sein genau. muss. Das hat damit zu tun, dass Heimat äh, auch also in den Nachkriegsjahren bis in die 70er Jahre ja assoziiert worden ist mit etwas, das man verloren hat. Also die Vertriebenen. Ich meine, es sind Aus 17 Millionen Ostpreußen, Schlesier, Pommern und sonst wie Sudetendeutschen in die alte Bundesrepublik eingewandert. Und für die war Heimat das, was nicht mehr ist.
1: Die haben das ja auch sehr versucht zu bewahren in ihren Traditionen.
0: Ja, es gibt äh, ja immer noch die schlesischen Heimatvereine, es gibt die Ostpreußen Heimatvereine, es gibt ja alles Mögliche noch. Deshalb hießen ja auch die Siedlungen oder, hießen die Siedlung oder die, der, äh, der Wohn. Besorgungsverein, wie nennt man das? Bau, Bau, <lacht>
1: Vermieter? <lacht>
0: Vermieter. Also äh, da, wo die Schlesier und Ostpreußen dann in der neuen alten Bundesrepublik wohnten, es hieß Neue Heimat. Das war der Wohnbaugesellschaftskram. Und
1: Moment, war, hieß die Neue Heimat so, weil die Schlesier eine neue Heimat brauchten? Oder ist das einfach nur eine zufällige Namensgleichheit?
0: Zufällig ist das nicht, weil die hatten ihre alte Heimat verloren und da, wo sie jetzt wohnten, war dann die Neue Heimat. Und äh, hat das hat was
1: mit den Schlesiern zu tun oder ist das einfach generell? Wenn man umzieht, hat man ja immer gleich eine neue Heimat.
0: Ja, aber dieser Begriff ist ja ein Fest. Also neue Heimat, die heißt ja wirklich so, diese Wohnbaugesellschaft. Ja, hieß. Hieß. Gibt es die nicht mehr? Nein. Weiß ich nicht.
1: nein, nein, die sind schon lange verkauft oder für ein Euro. Für einen Euro in
0: Benovia gefärbt <lacht> worden oder an
1: Ja, Ja, aber die haben es auch nicht so richtig geschafft. Ich glaube, die hatten nicht so ein tragendes Geschäftsmodell am Ende.
0: <lacht> ja, die kalte Heimat ist das, wo man früher war und die neue Heimat, das wo man danach gewohnt hat. Deswegen hat es für uns damals oder bis heute ja so also einen rückwärtsgewandten Begriff. Und Kalt. Heimatforscher waren auch welche, die in der Vergangenheit rumbühlen.
1: Das war Warte, kalte Heimat? Das
0: haben wir gehört. Kalte Heimat ist, wo, wo wir hätten früher gewohnt, war kalte Heimat. Jetzt, wurde wir wo wir wohnen, ist näher Heimat. Oh, ja. okay.
1: Was ich für Wörter lerne.
0: Wow. Das sagten die hier verbliebenen Deutschen, die nicht <lacht> geflohen sind. Die redeten von den Leuten, die hier hingeflohen sind, als die kommen aus der kalten Heimat. Ob die selber haben, das glaube ich nicht so gesehen. Kalt, Jawohl. aber im Sinne von nicht, da ist es unter Null die ganze Zeit, sondern gefühlskalt. Also das ist erkaltet, der Begriff. Äh, die Beziehung zu dieser Heimat ist erkaltet, weil man da so lange nicht mehr war und weil jetzt da Polen und Russen wohnen oder Tschechien und jetzt ist es eben neue Heimat. ist ist äh, hier.
1: Das wäre ja, wenn wir in der Begrifflichkeit bleiben, dann die warme Heimat. Die warme Aber,
0: Heimat, ja. Das ja. hat man dann, warme Heimat, Dachte man, das wäre natürlich ein Schwulentreff, deswegen hat man das nicht gelernt.
1: <lacht> Wie weit sich die man damals schon war. Das, das war
0: 70er Jahre, da sagte ja. man das so. Warm war dann schwul, das ist natürlich okay. auch alles Blödsinn. Ähm, es gab auch also war dieser klassische Spruch, der zu so dieser Heimat der Heimatvertriebene, so hießen sie auch. Die sind ja nicht Flüchtlinge, sondern Heimatvertriebene. Richtig, genau, jetzt habe äh, ich es. Ich finde es schön,
1: wenn du dich so selber reinredest und ja. dann dabei die eigenen Erkenntnisse gewinnst.
0: Ja, ich weiß, dass es, es gibt einen Aufsatz von Kleist zu diesem Thema. Ich woher,
1: weiß woher weiß ich, was ich meine, wenn ich nicht höre, was ich sage? Sowas in Kleist
0: gehen? hatte, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt der Titel, aber er erzählt, wie er seiner kleinen Schwester, die damals drei Jahre war, irgendein Hoch hochphilosophisches Thema erläutert, die natürlich nichts davon äh, begriffen hat, aber alleine, dass er seine Gedanken dabei ordnet, wie man sie anderen jemals äh, erzählt. So kommt man auf Sachen.
1: Also deswegen machen wir Podcasts, damit du deine Gedanken ordnen kannst. Du
0: doch selber auch.
1: Was für Gedanken. <lacht> was für
0: Gedanken. <lacht> Nein, aber das ist doch der Sinn. Der Sinn des, des Dialogs ist nicht, dass man zuhört, was jemand anderes meint, sondern dass man endlich begreift, was man selber meint.
1: Das solltest du mal, wenn du dich mit jemandem unterhältst und der oder die hinterher sagst, du bist so ein toller Zuhörer, würdest du das am Ende bitte sagen, damit die einfach diese Illusion los sind, dass du dem gelauscht hast?
0: Ähm, ja,
1: sag einfach ja, die, Tina.
0: Die Kommunikationsforschung ist, glaube ich, heute so weit, dass sie nicht glaubt, es geht darum, Mitteilungen auszutauschen, wie zwischen zwei Geräten, sondern dass es äh, ein Resonanzphänomen ist. Das heißt, wenn ich rede, erzeugt das etwas bei dir, was dem in gewisser Weise ähnelt, was ich gesagt habe, aber was nichts mit dem zu tun haben muss, was ich meinte. Eine gewisse Ähnlichkeit sollte da sein, denn sonst würden wir uns wahrscheinlich in die kriegen. Aber viel wichtiger ist, dass die, die gerade reden, sich selber nahe kommen und überhaupt zu wissen, was sie selber meinen.
1: Ich freue mich mal darauf, wenn ich irgendwo mal beruflich sitze und dann redet <lacht> jemand und dann sage ich, kommst du dir gerade näher. Sitzen, ein
0: Beruf? Ja, die kann so. ich bis zur Perfektion
1: <lacht> steht auch auf meiner Sitzerin steht auch auf meiner. früher stand da Sitzer und jetzt steht da Sitzerin auf meiner Visitenkarte aber gut lassen wir das mit der Kommunikation da kommen wir glaube ich da
0: kommen wir hin. sowieso nicht mehr hinter ich glaube auch nicht die sagten äh, damals die Heimatvertriebenen die sagen äh, äh, früher war es schöner aber hier ist besser
1: auch in dem Dialekt
0: Nein, dem auch. Schlesisch kann ich nicht nachahmen.
1: Du kannst jede Sprache nachahnen.
0: Je, ich, ja, aber Schlesisch kann ich Wenn ich irgendwas <lacht>
1: gelernt habe, dann ist es spätestens bei Afrikaans. Dietmar es, auch Japanisch, alles kein Problem. Ja, Und ausgerechnet Problem. war in der Ich hatte neulich eine
0: neue Sprache, habe ich wieder vergessen, welche das war. Die klang eigentlich ganz gut.
1: Isländisch war es nicht. <lacht>
0: ähm, was wollte ich sagen? Ja, dass die Assoziation oder die Zusammensetzung von Wörtern mit Heimat äh, rückwärtsgewandt waren. Das, deswegen war das in einer Zeit, wo man nicht rückwärtsgewandt sein wollte nämlich ab den echt späten 60ern bis kurz vor letztens. <lacht> ähm, so mittlerweile ist 2020. rückwärtsgewand eigentlich gar nicht schlecht, weil äh die Zukunft ja wenig verheißungsvoll ist.
1: Ja, so seit zwei Jahren oder ja, so fing, ich glaube, es fing ungefähr an mit der Pandemie und gleichzeitig hm. hat man gemerkt, Klimawandel ist nicht nur das, was andere angeht, sondern auch uns. <lacht> ja. Dann kommt noch ein Krieg dazu und dann denkt man, meine Güte, ich hätte gerne meine Probleme von 2019 zurück.
0: So ist es. Also das, äh, der Drang zur Heimat ist auch ein Drang, sich an die Vergangenheit wieder zu erinnern. Das gibt ja diesen blöden Satz von der Bewahrung der Schöpfung als äh, religiöse Form des Satzes wir müssen das Klima retten. Aber das Bewahrung, hat ja auch was, ja, okay. ja, so also nennen die das. Ja. Ich glaube, bei der CDU heißt das sogar so. Bewahrung der Schöpfung, was ich völligen Schwachsinn finde. Ich bin großen Teil der Schöpfung völlig misslungen. Ich weiß nicht, warum man den Müll bewahren sollte.
1: Wen, was findest du? Sag mir mal die drei misslungensten Sachen der Schöpfung. Zecken. Oh ja, da bin ich als Hundebesitzer und du als Hundebesitzer. Zecken,
0: sämtliche Tropenkrankheiten. Vom Denkefieber über Malaria, Cholera. Wo ist das, was wo man
1: den kleinen Kopf kriegt?
0: Ja, alle Krankheiten sind doch... Wenn es, wenn der Herr Gott um, in sechs Tagen die Welt geschaffen haben sollte warum hat er denn diese Scheiße geschaffen? Das ja, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Wenn man so hastig arbeitet, macht man halt Fehler. Und ich glaube, das, so, ist das so war
0: hastig, ja, das glaube ich auch.
1: Das war ein Hätte Fehler ein mit dabei. ein paar ist.
0: Millionen Jahre Zeit gelassen, dann wäre es hier perfekt geworden. Genau, so hätten, wir die,
1: hätten wir diese Evolution abgewartet und ja. nicht diese, ich mache es dir in sieben Tagen, Baby, dann wäre es <lacht> doch viel einfacher geworden.
0: Wobei die Evolution, die finde ich schon gut. Die ist bezeichnet, wie etwas funktionieren kann. Das Problem ist ja heute von uns Menschen, Du ziehst ich zu so viel für den ich, Geschmack? Ich gucke, ich gucke
1: ganz verliebt, merkst du das nicht? Ich habe den Kopf Oder leicht zur du, Seite geneigt. Du guckst hinein. ein bisschen
0: so, wie man einen kranken Idioten anguckt. Also, Einige von uns ja. auch
1: ein bisschen verliebt.
0: Das Schöne an der Evolution ist ja, dass sie kein Ziel hat und keinen Plan, den sie abarbeitet. Also zum Beispiel wir tragen ein Skelett, das ist entworfen worden, schon als die Lebewesen alle noch im Wasser wohnten. Es gibt ja noch Teile von uns, die sind Fisch. Die haben wir, Also der Säugling durchlebt ja die gesamte Phylogenese als äh, Ontogenese nochmal. Das heißt, der ist ja erst Fisch und dann wird er, geht er da an Land.
1: und Dann so wird er eine da. Kaulquappe.
0: Ja, das wird so alles nochmal, durchlebt das alles nochmal. Das heißt, wir legen diesen ganzen Müll, der sich angesammelt hat über Jahrmillionen, den haben wir immer noch äh, in uns drin und den nennt sich bei uns Rücken.
1: Aber wir spulen ein bisschen vor. in während Also wir haben ja so eine Neunmonatsevolution im Bauch, die ja. über Millionen, Milliarden, nee, Millionen also viele Jahre entstanden ja. ist. Und dann macht er das in neun Monaten nochmal alles durch. Ja. Vorspulen und sagt so, das hätte alles aus dir werden können. Eine Kaulquappe.
0: ist die Schöpfung, so wie sie in der Bibel proklamiert wird, eine ziemlich blöde Idee, weil ist ja alles nicht fertig gemacht worden. Dann hat sich alles entwickelt und nicht alles zum Besten. Also es gibt ja genug Beispiele, die wirklich völlig verblödete Entwicklungen sind.
1: Warte mal, äh, wir hatten Zecken und äh, Tropenkrankheiten. Ja, nee, aber Dritte? wir hatten
0: auch so Teile von Tieren, sind ja auch blöd. Also neulich ging es durch die Presse, dass die Giraffe den langen Hals nicht entworfen hat, um an die äh, süßen Früchte und Blätter in den oberen Regionen dran zu kommen, sondern dass es ein Schlaginstrument im Paarkampf der Bullen gewesen ist.
1: Das erscheint mir auch viel logischer, dass ähm, das wegen Bullenkämpfen so lang geworden ist, als wegen Essen.
0: Der Riesenhirsch hat ein Geweih entwickelt, weil das Geweih war ein Teil, ein Symbol seiner Potenzkraft und da konnte er dann drei Wochen lang rumforkeln, aber es war dann so groß, dass er nicht mehr durch den Wald rennen konnte, ja. weil er in den Bäumen hängen blieb, also ist er ausgestorben.
1: Ich, was soll ich sagen, das, was Männer mit ihrem Testosteron alles an höher, schneller, weiter, also dieser ständige Wettbewerb, da wird dann auch irgendwann zum Verhängnis.
0: Ja, dieses im Grunde Posing ist das ja. ja. Ne? Also die einen machen es mit dem äh, hoher, tiefer gelegten Auto in Innenstädten und der hier rennt halt durchs Unterholz. Und bleibt hängen. Auch den Hirsch äh, könnte ich auch noch nachmachen.
1: Ich kann das
0: nicht ertragen. Ja, das ist jetzt Ist jetzt gerade.
1: Aber Entschuldigung, <lacht> das ist doch ein Bronchialhirsch, oder?
0: Nein, die sind so. Die, äh... Und
1: dieses zwischendurch, dieses leicht heißere... <lacht> Hatten wir nicht Hirsche schon mal? Das hatten wir schon mal. Ich wir glaube, das
0: ist nicht neu. Aber Heimat und Hirsch ist nicht so weit entfernt. Also, der Heimat, Heimat gibt es ja auch als Gemälde. Der röhrende Hirsch, der hing ja früher in den alten Stuben der Großeltern an. Als also, warst du gerade Gemälde. die
1: Vertonung eines Gemäldes? Ja,
0: genau. Es war eine Gemäldevertonung. Der röhrende Hirsch ist das Symbol der rückwärtsgewandten folkloristischen Heimatbegriff ist. Das Hermann Lönzige daran ist, glaube ich, das
1: Aber wir haben ja nun mal festgestellt, dass Heimat ja nicht zwar ganz oft etwas rückwärtsgewandtes und auch zum Teil etwas Verlorenes war, aber wir haben ja mittlerweile einen anderen Heimatbegriff in uns, der, der viel positiver besetzt ist. Dann Heimat ist ein Gefühl geworden.
0: Ein Gefühl für was?
1: Ähm, ein Heimatgefühl ist ja erstmal positiv besetzt. Findest du nicht, wenn jemand sagt, oh, ich habe hier ein ganz großes Heimatgefühl?
0: Ich frage mich immer, ist dieses Heimatgefühl dann da, wenn man in dieser Heimat ist oder wenn man da nicht ist?
1: Also im Grunde ist es ja so, dass die Sachen, die man nicht hat, die möchte man am meisten haben. Und dann ist das Gefühl auch am größten, weil wenn man es hat, dann ist es gar nicht so toll.
0: Also wenn man ausgewandert ist im 19. Jahrhundert und nie wieder zurück kann, hat man ein ganz starkes Heimatgefühl.
1: Das stimmt. Hm. Ich wollte immer mal in die Karibik und als ich dann da war, hatte ich Sand in der Bikinihose, bin in so einer Welle untergegangen, habe mir den Kopf an der Palme gestoßen. Also ich fand diese Idee, auf so eine Bacardi-Insel zu fliegen, immer viel schöner, hm. als es dann tatsächlich war. Ich habe es dann fast bereut. Ich hätte ja ein Leben lang ein schönes Gefühl gehabt, weil ich diesen weißen Sandstrand und das alles so gesehen habe, aber hinterher war es gar nicht toll.
0: Äh, ja, also Heimat ist ein Sehnsuchtsort. Oder ist äh, oder ist das der Gegensatz ist der Gegensatz zu Heimat Sehnsucht oder ist das identisch?
1: Es kann es sein, aber es muss es nicht. Also ich bin ja jetzt hier, sind wir ja in meiner Heimat.
0: Deine Heimat ist was? Hannover. Also es ist eine Stadt?
1: Ja, eine Stadt, ein Ort. Ja, Heimat ist, wo meine Freunde sind. Heimat ist, wo... Also ich wenn du mit deinen
0: Freunden bin. zusammen in einem Knast leben würdest, wäre auch okay. Wäre auch Heimat. Ja, Wenn, wenn du die alle einsitzen würden. <lacht>
1: wenn du da noch ein paar Restaurants und ein bisschen Freigang, dann würde ich auch sagen, das ist jetzt meine neue Heimat.
0: Interessant ist, ähm ich komme jetzt auch schon zu dieser Umfrage von diesem Institut, was bedeutet den deutschen Heimat heute? Und interessant war, dass die meisten sich gesagt haben, Heimat ist da, wo ich aufgewachsen bin. Du bist nicht in Hannover aufgewachsen, sondern wie wir alle wissen. Und die gesamte Welt mittlerweile in Gittelde am Harz.
1: Am Harz. Ich werde immer so begrüßt. Und dann neulich sagte auch mal jemand zu mir, dass er selber ganz erstaunt war, dass ich nicht auf der Radkarte von Altenau zu finden war. Und er auch findet, dass ich dich betrogen habe. Also ich, ich bin gar keine Harzerin, ich bin eine Vorharzerin.
0: Drin. Ja, Aber, Gittel the Girl.
1: GG, statt Gilmore Girl, <lacht> <lacht> Gittel the Girl. Girl. Aber ich habe eine ganz andere Frage, bevor du zu, dieser, ähm, ja. bevor du zu deiner Umfrage oh. kommst. Wir reden die ganze Zeit über Heimat. Ja, und? Wieso heißt die Folge dann nicht Heimat?
2: Deshalb. Hause, Mama, auf der großen Straße. Boy's house, Papa, vielleicht hier auf dieser Straße. God be Strasse strassle is so long is so endless long I can't ascend a nick sin when mirre so barm the likes endlich ich dich, find ich mein zuhaus auf der großen strasse wo ist zuhaus mein mama hinter blauen bergen wo ist zuhaus ihr papa für likes hinter der dezent weg doch die Berge sind hoch, ich sie den Weg Du führt mich an Ziel und wir kind den Steg Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhaus In der blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Mama? In den grünen Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht dort in diesem Tälen Better the comb uns dort ten game. Man die Taylor blow is all share. Feel like finish dich, finish mein zu house, And then Brunnen Taylor. Boy, it's house, uh, Mama. By den hell and still. Boy, it's house, uh, Papa. Feel like dort by decent and still. Diese Weg dort der ist sicher weit Fast eine ganze Ewigkeit Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause Bei den hellen Sternen Oben bei den hellen Sternen
0: Ja, das war Johnny Cash, der hat äh, gerade gesagt, bei den hellen Sternen wäre seine Heimat. Da ist auch mittlerweile wirklich, weil er ist ja schon seit einiger Zeit gestorben. Er hat aber in den 50er Jahren seine Armee-Zeit auf dem Lechfeld in Landsberg verbracht, äh, bei den amerikanischen Soldaten und hat mehrere Titel auf Deutsch eingesungen, unter anderem auch den, wo äh, ist zu Hause, Mama?
1: Also ich habe ja zwei CDs von Johnny Cash, die vor allem darauf beruhen, dass ich ja den Film gesehen habe. Wer wo ist der Film? Äh, ähm Joaquin Phoenix ihn ähm, mhm. gespielt hat und ich komme mhm. auch gleich ja. auf den Titel Walk the Line. Ja. Ich habe den sogar zweimal gesehen, weil ich das einen der berührendsten Filme nach Dirty Dancing fand. <lacht> <lacht> Ich mag, wenn ich du so auch, komplett also, fassst. Das ist,
0: wenn einer sagt, also James Joyce, äh, Ulysses habe ich gelesen, nachfixung Foxy, eines der besten <lacht> besten Werke, die ich jemals gelesen habe. <lacht> mein Gott, es. diese Mittelschüler, ey.
1: Ich mag, wenn du mich anguckst <lacht> und immer auf die Porte wartest. Aber ich meine das total ernst. Also, <lacht> Alles in, seine, alles in seiner Zeit. Also Frauen in meinem Alter, sagen wir mal von Anfang 40 bis Mitte 50, wissen, was ich meine, wenn man findet, dass Dirty Dancing damals ein sehr, sehr berührender Film war. Der hat so einen ja. Zeitgeistnerv getroffen. Mhm. Und ähm, bei Johnny Cash, also Johnny Cash war mir früher nicht nah, ich kannte halt ein paar Lieder von dem, Wing of Fire ist ja das, was ja. durch die Jeanswerbung so bekannt ja. geworden ist ähm, und hatte gar keine Verbindung zu dem. Und dann siehst du Walk the Line und du findest diese unglaubliche Verbindung zwischen ihm und seiner Frau und wie lange die da hingekommen sind, was er alles so durchlitten hat und so. Und dann ist das unglaublich berührend und ganz, ganz nahbar. Also ich habe den Film wirklich geliebt und ich hätte in der nächsten Sekunde Johnny Cash geheiratet, allein weil das so...
0: Wenn du alles heiraten willst noch.
1: Ja, aber Johnny Cash war nie auf meiner Liste, weil als ich die Liste erstellt habe, da war der schon A. sehr alt, B. später gar nicht mehr da. Ja gut, da bin ich dann halt zu Till Lindemann übergegangen.
0: Ja, ich sagen? das ist ja, ja. Ne, schwarze Klamotten sind schwarze Klamotten. Klamotten, kommt doch nicht drauf an. Also ich fand Johnny Cash schon eigentlich immer ganz gut und seine letzte Platte, bevor er gestorben ist, war natürlich auch ein sehr anrührendes Werk und auch musikalisch sehr weit vorne. Ich fand sogar, dass Günter Gabriels Platte zu Johnny Cash gut war. Also war von den Tribute-Platten, die es so gibt, Deutsche singen bekannte englische Lieder. Interpretieren sie also es gibt ja ganz komische, die Bob Dylan nachsingen. Da ist wer keine
1: Bob Dylan das Ja, ich sagt das hin. auch
0: nicht. Aber es gibt das. Gunter Gabel ist einer der Besseren gewesen. Also das dazu zu Johnny Cash. Jetzt haben ja viele Amerikaner in Deutschland ihren Wehrdienst verbracht. Elvis, Elvis zum Beispiel auch. Bill Ramsey zum Beispiel auch.
1: Der, hm. der, aber der ist doch dann noch nie wieder weggegangen, ne? Also nee. Der Wehrdienst. Elvis ist,
0: glaube ich, wieder weggegangen, <lacht> <lacht> soweit ich das noch weiß. Ja, ja. Aber,
1: Elvis, aber ich war neulich ähm, in einem, auf einem Seminar und das war am Elvis-Platz, ne? also Elvis-Presley-Platz Nummer 1, hm. weil der da augenscheinlich hm. runtergekippt wurde von seinem Schiff oder weiß der Geier, wie immer der hier angelandet ist.
0: Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Heimat sich auch ändern kann. Also viele Leute, die eben durch äh, ihre... Versetzung von der Armee eine neue Heimat gefunden haben, die pendeln dann so plötzlich. Ich habe auch Verwandte, die ausgewandert sind, nach Australien und nach Amerika und die dann auch nicht so richtig wissen, wo ihre Heimat ist. Also im Alter kommt die alte Heimat zurück, also die, aus der sie ausgewandert sind insofern passt es zu der Umfrage, Heimat ist das, wo ich aufgewachsen bin. Und die neue Heimat können sie natürlich auch nicht vergessen. Also müssen sie pendeln die ganze Zeit. Was frühere Auswanderer aus rein technischen Gründen nicht konnten, die waren dann da.
1: Also hast du deine Verwandten schon mal besucht in Australien?
0: Äh, ja, in Australien schon, in den ja. äh, USA nein.
1: USA ist nicht so deins?
0: Ach, muss ich, nee, jetzt ist sowieso durch, Also will ich <lacht> da auch nicht mehr hin.
1: Wieso, aber warte bis Trump wiederkommt, dann ist lustig.
0: Also ich kenne aber viele Leute, ich habe in Südafrika auch Leute besucht, die, mit denen war ich jetzt nicht verwandt, aber die sind im 19. Jahrhundert deren Vorwagen ausgewandert. Und interessant finde ich an diesen Leuten, und ich kenne auch Leute aus dem vorderen Orient, die sind nach Deutschland eingewandert. Und die das gibt es ja ein, häufiger. Ja, da gibt es ganz viele, ja. Ich kenne die dann aber persönlich auch, äh, Die haben oft ein sehr idealisiertes Bild ihrer alten Heimat.
1: Das ist ja wie mit Ex-Männern. Also man findet die ja dann im Nachhinein... Das ist wie
0: mit Ex-Männern?
1: Naja, man, die Sachen, die man nicht mehr hat, idealisiert hab, man dann ja sehr.
0: Äh, hä? <lacht> Was idealisieren die denn? Ihr altes Auto, ihr Mofa oder was? Alles. alles. Also alles,
1: was man. Also es ist doch auch so. Und
0: idealisieren. Ich wollte nur eine Zwischenfrage <lacht> zum Verständnis. Idealisieren die Frauen diese Männer oder werden die Männer idealisiert von den Frauen oder was?
1: Nein, es ist so, alle Dinge, die vergangen sind, die man hm. mal gehabt hat, da erinnert man sich mit so einer gewissen Güte dran. Und man blendet viele schlechte Sachen aus. Und das ist bei Heimat so, das ist bei, dem, bei alten Autos so, das ist bei abgelegten Frauen oder, oder Männern.
0: Krankheiten.
1: <lacht> ja, oder ähm, das beste Beispiel ist ja eine Geburt. Also da kann mir ja keiner sagen, dass das besonders toll ist, aber hinterher blendet man das aus. Das Gehirn packt das zur Seite. Und deswegen kann man das idealisieren. Und deswegen hat ja auch die Heimat, die man nicht mehr hat, da muss man sich ja nicht mit den Dingen auseinandersetzen, die da passieren. Da sind Schlaglöcher in der Straße, der ja. Oberbürgermeister ist AfD-nah. Also es gibt mhm. ja so relativ viele Sachen, wo man sagt, würde ich jetzt nicht so gut finden. Aber man kann das alles wegblenden, weil man nicht in der Situation lebt und sich nicht mit den Dingen auseinandersetzen muss.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also nichts ist deutscher als Deutsche, die ausgewandert sind. Also die leben dann ja auch in, ganz bekannt ist ja diese deutsche Kolonie in Brasilien, die heißt glaube ich Blumenau oder Blumenthal oder so ähnlich. Und die Gegend in Südafrika, in der ich war, da haben Auswanderer aus Deutschland eine komplette Lüneburger Heide-Dorfkonstellation nachgebaut. Also die heißen auch so wie die gleichen Orte wie Unterlös, Müden und so. Die sind im gleichen Abstand gebaut, wie sie auch in der Lüneburger Heide waren. Und die sprechen da auch alle Deutsch. Oft ein sehr altes Deutsch, das wir so nicht mehr kennen. Also noch mit vielen Wörtern und nicht nur 300 wie wir. Und, äh,
1: Was heißt wir?
0: Wir heißt die Doofen, die hier wohnen.
1: Weil ich habe mehr als 300. Echt? Wow. Ja. Ich, aber das, Bildung ist nie weg. <lacht> auch wenn sie nie da war. Aber das, das ist ja so ein Männer-Frauen-Ding.
0: Ach so. Ja. Das heißt aber auch, dass die drei Millionen Türken, die ehemals Türken waren, aber jetzt im großen Teil deutsche Staatsbürger sind, ein sehr idealisiertes Verhältnis zu dem jetzigen Staatsführer der Türkei haben.
1: Ja, weil Ferne ja, und sie kriegen sie ja nicht ja, die ja. Repressalien alle nicht. Und äh, ja. aus der Ferne äh, hat er ja das Land ein bisschen vorangebracht eine ganze Zeit. gut jetzt kommt das mit der Inflation und so, das ist doof. Aber äh, ich kann die Idealisierung schon verstehen, weil ich glaube, dass das eine zutiefst menschliche Eigenschaft ist.
0: Das stimmt. du kommen wir aber mal sagen wir, zu den Leuten, die ihre Heimat nie verlassen haben. Äh, die idealisieren ja auch auf das, wo sie wohnen, halten das für den Inbegriff ja, der Schönheit Ja, das ist Fall. aber
1: leicht zu erklären. Ja, wieso? Also du musst die Dinge äh, anders... Ähm, Frag mal jemand der auf ein Pferd wetten will. so Ich kann ja immer gut Beispiele. Ne? Mhm. Du guckst schon wieder und hast Angst. Ähm, auf jemanden, der auf ein Pferd wetten will. Wenn der jetzt vorher gefragt wird, dann sagt er, ja, oh, ich glaube schon, dass das gewinnt. Jetzt hat er seinen Wettschein abgegeben und ist danach total sicher, dass er das gewinnt. Das heißt, die Dinge, für die du dich entschieden hast, musst du dann auch vehement verteidigen. Und jetzt hast du dich entschieden, in Gittelde zu bleiben. Also musst du sagen, es ist das Schönste der Welt. Deswegen will ich ja hier nicht weggehen. Also, damit du selber dein Leben gut leben kannst, musst du die Dinge... Ideali also richtig verteidigen. Und also man findet find sich drin. Hm?
0: Man findet sich drin. Das, ja. was einem das Schicksal zugebilligt hat.
1: Auch eine gute Eigenschaft zu sagen, jetzt sitze ich halt hier in diesem Ort, nehmen wir noch mal was anderes, nehmen wir mal Badenhausen, das ist der Nachbarort. Und das ist schön hier, das finde ich toll. also Ich will nicht ausbrechen. Das ich hätte ja. noch
0: das Beispiel Deutsch-Samoa. Da. Äh, <lacht> Welches eine, sonst? Im 19. Jahrhundert war das ja deutsche Kolonie in der Südsee. bismarck Archipel hießen, glaube ich, die Sammlung der Inseln da. Und da ist eine Frau, die war sehr jung damals noch, ich weiß gar nicht, wie man da so heiratet. So
1: Anfang 50?
0: In der 18 bis 20, schätze ich, ist mit ihrem Mann, der ist Pfarrer oder Pastor, ist sie ausgewandert nach Samoa und der ist dann aber sofort an der Tropenkrankheit gestorben. Und die hat dann, daraus ist dieser Choral »So nimm denn meine Hände« entstanden, der jetzt als Beerdigungslied Furore feiert, aber eigentlich was anderes meinte, nämlich jetzt legt sie ihr Schicksal in die Hand Gottes, weil sie kann nicht mehr zurück, was will sie machen, jetzt fand sie Samoa toll. Obwohl sie es eigentlich voll kacke findet, weil sie verstand die Sprache nicht, die Kultur nicht. Sie hat ja nichts zu tun. Und, aber wenn man da jetzt ist, ist es eigentlich eine schöne Haltung, wenn man sagt, gut, kann man nichts daran ändern, jetzt ist es toll.
1: Ach, da könnte man ja auch mal sagen, ich fahre zurück.
0: Nee, das ging nicht so, Wie konnte man nicht in den nächsten Condor-Flieger springen, ich glaube es war im 19. Das Jahrhundert. Condor nicht
1: insolvent schon seit langem? <lacht>
0: Das heißt jetzt anders.
1: Ja, aber okay, also sie konnte nicht zurück, aber das, das ist tatsächlich eine schöne Eigenschaft, sich mit den Gegebenheiten, die man nicht ändern kann, abzufinden und daraus das Beste zu machen. Menschen empfinden ja immer wieder ein neues Glück, auch nach schweren Unfällen, nach Schicksalsschlägen, dass man immer wieder ähm, sagt, in der neuen Situation komme ich gut klar. Weißt du, weswegen ich keine Filme gucken kann mit Zeitreisen? Äh, wenn mich irgendwas fertig macht, deswegen konnte ich auch Dark die Serie nicht gut gucken, mhm. dann ist das, wenn jemand jetzt mal 100 Jahre zurückreist und dann geht das Tor zu und der kommt da nicht mehr weg. Ich bin, <lacht> das macht mich so fertig, dass ich solch, immer, wenn solche Zeitreisenfilme kommen und irgendjemand in so einer Zwischenzeit gefangen ist, also da konnte ich gerade mal zurück in die Zukunft ertragen, aber auch nur, weil ich wusste, dass alles gut wird.
0: Betrifft das nur Filme, die sich rückwärts in die Zeit versetzen, oder auch wenn du nach vorne?
1: Auch nach vorne, ist egal, egal welche Zeit.
0: Tor, Tor, zu fallen ist doof.
1: Ja, ich habe einfach immer Angst, dann kommen die nicht zurück und dann weiß ja auch keiner, was mit denen geworden ist, weil man findet ja keine Leiche. Man ist ja durch so ein Wurmloch gefallen. Das, also das sind Filme, die machen mich fertig, weil ich das nicht aushalten kann, dass das äh, nicht funktioniert.
0: Und das hilft dir nichts, wenn du dir sagtest, äh, das ist doch nur ein Film?
1: Nein, überhaupt ja. nicht. Ach so. Ich lebe das mit.
0: <lacht> ja.
1: Ja, die können nicht in ihre Heimat, da war es wieder.
0: Heim interessant finde ich, dass äh, Heimaturlaub ist nicht etwas... Fronturlaub?
1: Ist das nicht Fronturlaub?
0: Ja, genau, Heimaturlaub und Fronturlaub ist dasselbe.
1: Ja. Erstaunlich,
0: ne? obwohl Urlaub da zwei gegensätzliche Sachen meint.
1: Also einmal Urlaub von der Front in der Heimat, Heimaturlaub.
0: Ja, ne? Okay. Italienurlaub ist aber nicht, dass man endlich weg darf, sondern dass man dahinter...
1: <lacht> ja, so wurden die Begriffe immer seltener. Ja,
0: es wird alles ähm, ganz merkwürdig. Ja, was kann alles Heimat sein? Wer hat ich das vorhin schon gesagt? Für die meisten ist es der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Für die zweiten meistens ist es die Familie. Familie ist Heimat. Also der Genpool, der um einen herum so rumwabert.
1: Dann haben die Harzer ja eine sehr stabile Heimat, die schon in den ja, die Höhlen
0: seit gefunden wurde. 3000 Jahren nicht weggezogen werden. Waren sind,
1: das ja. nur 3000 Jahre, die Steinzeitmenschen?
0: Ja, ja, Steinzeit war es, glaube ich, Bronzezeit. Ist das?
1: Ach, entschuldige, diese begriffliche Tut Verwaschenheit, klar, klar. die ich ja. manchmal an den Tag lege.
0: Äh, an dritter Stelle, also nach äh, Ort des Aufwachsens und Familie, ist Deutschland Heimat.
1: Da haben sogar Rammstein ein Lied drüber gemacht.
0: Ja, wie heißt das? Deutschland ist mein Heimat?
1: So ähnlich, Deutschland.
0: Deutschland. Ja, das, wir äh, waren
1: noch im Konzert, hast du das schon vergessen?
0: Ja, das äh, weiß ich noch, ja. Aber ich weiß nicht mehr jeden Und wer Theorie geht jetzt wieder nach.
1: in ein Rammstein-Konzert hm. demnächst? Ja, ja, du. Mhm. <lacht> so, Deutschland, Heimat. Äh,
0: die Leningrad-Cowboys haben einen äh, ganzen Sampler gemacht mit NATO. <lacht> Die
1: Leningrad-Korbers gab es ja in den 70 ern ne?
0: Ja, ich glaube, in den 80er war das, glaube ich, eher.
1: Ja, okay.
0: Also ich habe die Platte, ich habe mir neunte Mal rausgeholt und dachte, NATO, guck mal, warum wird die nicht jetzt gerade wieder aufgelegt? Weil ist doch total Hast aktuell. du da mal
1: reingehört, um festzustellen, dass Begriff alleine für den Erfolg einer Platte nicht <lacht> ausreicht?
0: Ich Alle Leute aus der Marketingabteilung von Büchern, CDs und so und so, das kommt nur auf den Titel an. Was da drin steht, ist vollkommen egal.
1: Gut, warum ist NATO dann jetzt nicht hat nicht eine Renaissance erlebt?
0: Hast ja, das hat der Verleger nicht aufgepasst oder gibt es nicht mehr den Verlag. Also ich habe wenig ich
1: Erinnerung nicht. an die Leningrad Cowboys, aber nicht so, dass ich dachte, Die Schuhe wow. und
0: die Frisuren, die kennt ja. jeder.
1: Singen können sie wirklich hm. nicht so. Ach naja. Ach, ach naja.
0: Also Deutschland ist schon abgeschlagen hinter Familie und aufgewachsen. Und das vierte ist, mein aktueller Wohnort ist die Heimat. Ja,
1: aber das habe ich ja.
0: Ist bei dir auch so, Hannover. Ja. Aber so aktuell ist es nicht, ihr wohnt ja schon seit Jahrzehnten.
1: Ja, aber aktuell heißt ja jetzt gerade.
0: Ja, zur Zeit. Zur ja. Zeit ist das auch deine Heimat.
1: Das würde ich ganz klar sagen. Äh,
0: braucht man da eine Zeit lang, um das zu akzeptieren?
1: Ich glaube, man merkt das nicht und irgendwann ist es so. Also ich habe früher immer gesagt, wenn ich ähm, in den Harz gefahren bin, ich fahre nach Hause. Ja. Und jetzt sage ich, ich fahre zu meiner Mutter. Also das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen, dann tatsächlich ein bisschen gewandelt.
0: Äh, der, die Rückkehr in die alte Heimat. Äh, in
1: die kalte Heimat, äh, nach deiner Logik.
0: So ist das etwas wie Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit. Oder das ist eher so, ach, jetzt auch, weil hier habe ich mal gewohnt.
1: Ich glaube, es ist immer eine Mischung <lacht> aus allem, oder? Du kommst da irgendwo hin, okay, vielleicht ist bei dir eher B. <lacht> du kommst da hin und denkst so, manche, also es gibt ja zwei Varianten. Und denkst, oh, hier ist nichts mehr, wie es war. Das findest ja. du nicht gut oder du sagst, Alter, hier hat sich nichts verändert, das findest du aber auch nicht
0: gut. Ja, das ist, man ist so ungerecht gegenüber der alten ja, Heimat. Selbst. Das ist alles viel kleiner hier, als ich das ja. hatte. In das Erinnerung. Haus, so, von den, ja. das
1: Elternhaus, da dachtest du ja als Kind, meine Güte, hier verläuft man sich ja und hm. dann denkst du, was ist das für ein Hutzelhaus? Also es ist tatsächlich, ähm, das verändert sich sehr und man sollte auch keine Filme gucken, die man als Kind geliebt hat.
0: Nein, das sollte man nicht. Also Dirty Dancing guckst du ja am besten nicht nochmal an. Weil ja, ich es läuft ge Gefahr, du findest sind immer noch
1: gut. <lacht> nee, leider habe ich ihn irgendwann mal geguckt. Und dann dachte ich, Alter, die Dialoge sind wirklich schwierig. Und der beste Satz war natürlich, na es gibt einen Satz, den kennt jeder aus Dirty ich Dancing. Ich habe den Film nur
0: einmal gesehen, ich weiß es nicht. Hast du ihn
1: nur einmal gesehen? Ja. Was hattest du damals für Frauen, haben die dich nicht gezwungen?
0: <lacht> ja, ich habe die dann alleine nicht gesehen.
1: Also es gibt dann tatsächlich ähm, den einen Satz, der ist ein bisschen verlegen und soll halt was Schlau sagen und sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Und ich finde, das ist einfach ein guter Satz. Das ist, das ist der Satz. Satz des Films? Ja, jeder, wenn du sagst, ich habe eine Wassermelone getragen, jeder außer dir würde <lacht> wissen, dass der aus Dirty Dancing ist. Warum wann bei
0: welcher Gelegenheit ist er ja gesagt worden, dass er solche Bedeutung hat?
1: Ja, sie stand da so vor ihrem Schwarm und war so, wollte auch was Kluges sagen und guckt. Und sie trug tatsächlich einen und guckt halt in ihre Hände und sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Das Tragische ist, dass der die Augen verdreht, sich umdreht und weggeht.
0: Ganz toll. Also den Film muss ich nicht ein zweites Mal gucken. <lacht> so viel ist mir schon jetzt klar geworden. Ich hätte es fast geahnt, als du gesagt hast, das ist mein Lieblingsfilm äh, nach dem Johnny Cash-Film. Also, da Nein, dachte, aber okay. das in
1: seiner Zeit war der toll.
0: In seiner Zeit, ja. In seiner Zeit was da war es nah nicht alles toll. Der aktuelle Wohner. Ich glaube, man braucht eine Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Ich bin vor neun Jahren umgezogen, äh, gar nicht weit weg, ich bin nur zwölf Kilometer, genau gesagt, umgezogen. Trotzdem hat sich meine Beziehung zu der neuen äh, Umgebung, äh, weiß ich ob das Heimat ist, hat sich geändert, weil ich habe jetzt andere Bezugsfelder. Und wenn es nur ist, dass man in einen anderen Bahnhof einsteigt, der jetzt näher liegt, als es früher war, oder eine andere... Andere Araltankstelle, Edeka-Laden. Oder Shell. Oder Shell. Also die alltägliche Infrastruktur ändert sich um einen herum. Die muss man sich erschließen ja und wenn man sie dann hat, dann ist das für einen auch. Das ist, sagen wir so eine sehr nüchterne Form der Heimat.
1: Ja, jetzt Frage: Hast du alles gefunden in den neuen Jahren, wo man einkaufen kann? <lacht> ja, oder das das bist, du noch, ein bisschen, bist mal, genau. du noch ein Suchender?
0: <lacht> ich, ich glaube, das, meiste, das Wesentliche ist ja Tankstelle, äh, Lebensmittelladen. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
1: Tankstelle und Lebensmittel. Ach so, doch,
0: das Samtgemeindebüro, das war auch noch mal wichtig. Da musste man auch ab und zu hin irgendwas mal antragen oder abholen. Das
1: wird ja, ja bald alles online sein. Deutschland wird digital. Na, das erlebe ich nicht Warte, Deutschland <lacht> ghost digital. <lacht> Deutschland das, ghost digital. So, jetzt habe ich Das
0: glaube ich nicht mehr. Ja, aber den, wenn man den aktuellen Wohnort sich erschlossen hat oder wenn man da hingeworfen wurde beruflich. Ich habe mehrere Bekannten, die sind, wohnen da, wo sie nicht freiwillig hingezogen sind. Das heißt
1: Also da war Beruf noch keine freie Berufswahl wie im Grundgesetz, sondern Zwang. Doch,
0: Berufswahl ist nie im Leben irgendwo eine freie Wahl. Das ist ja völliger Unsinn. Alle Leute, die als Angestellten, du natürlich als Unternehmerin, du kannst deinen Puff ja sonst wo aufmachen.
1: <lacht> ja, aber man, in dem Moment, <lacht> man muss doch aber...
0: Puff kannst du auch... Du hättest <lacht> den auch in Gittelde betreiben können. Ja, aber
1: man muss, doch, man muss ja einen Job nicht annehmen. Wenn man sagt, so jetzt hast du hier einen Job in, sagen wir mal, Niedernwöhren. Und dann denkst du, aber nach Niedernwöhren würde ich doch nie wollen. Da musst du den doch nicht annehmen. Suchst du suchst ja einen anderen Job.
0: Ja, okay, du lebst ja in deiner luxuriösen, gentrifizierten Blase, aber die meisten Menschen können sich das eben nicht aussuchen, ob sie Herzogen Aurach blöd finden und da nicht hin wollen, wenn Adi das ihnen einen super Job anbietet. Und dann sagen andere Städte, wir müssen die Soft Skills müssen wir haben. Wir müssen also eine Oper haben, sonst kommen mir die Fachkräfte nicht mehr mein, völliger Also es
1: gibt einen unglaublich guten Arbeitgeber, Phoenix. die haben schon tausendmal Preise gewonnen. Die sitzen irgendwo im Nirvana Richtung Bielefeld. Ähm, und da wollen die Leute alle unbedingt hin
0: wüsste erst nicht, wo ein Nirvana zwischen hier und Bielefeld ist. Bei Bielefeld liegt.
1: ist das Nirvana, ne? oder wie war das?
0: <lacht> ja, das? Ich muss
1: noch mal gerne Phoenix kontakt heißen, die sind ein halt unglaublich mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber mhm. und äh, die, die Menschen reißen sich, um da zu arbeiten und die, die Ecke drumherum ist, glaube ich, nicht so attraktiv.
0: Kommt darauf an, was man für attraktiv hält.
1: Also bei mir reicht es ja, wenn ich meine Ruhe habe.
0: Oder? Ja, du könntest auch in der oh. namib wahrscheinlich deinen Laden <lacht> nee, betreiben. Nee,
1: denn nicht so warm, nicht so warm. <lacht> ja.
0: Klimatisiertes Zelte der Name <lacht> äh, Ja, aber die meisten Leute, die ganz normale Berufe haben und auf Arbeitgeber angewiesen sind, müssen sich danach richten, ob sie da einen Job kriegen. Und dann ziehen sie eben auch nach Stuttgart und da ist es vielleicht. Ja, es vielleicht so schlimm
1: kann es ja jetzt nicht kommen.
0: Also freiwillig zieht natürlich kaum einer nach Stuttgart, aber äh, wenn man da bei Mercedes, Porsche oder sonst wo arbeiten, viel Geld verdient und auch die überhöhten Mietpreise da bezahlen kann, dann zieht man da halt hin. Und was so, ich erzählen wollte, basta. ist, die Leute, die ich kenne und die genau. Dahin gezogen sind. Ich kenne zum Beispiel auch etliche Leute, die aus Norddeutschland oder auch genauer gesagt aus Niedersachsen zu einem großen Agrarfahrzeughersteller äh, nach Mannheim gezogen sind, weil sie das Know-how und das Bedürfnisse von großen Landwirtschaftsbetrieben kennen und der ist in Süddeutschland nicht so weit verbreitet.
1: Wer Groß ist denn in Mannheim?
0: Ja, wer ist da wohl? Wer das nicht weiß? Entschuldigung,
1: oder? ich weiß ja nun eine ganze Menge Autohersteller steht, aber Agrarwirtschafts...
0: Ein Agrargerätehersteller. Agrargerätehersteller,
1: Mann. weiß ich nicht. Muss ich nachher nachgucken.
0: Und äh, die ziehen da dann hin und finden das völlig fremd. zwischen Was, was sind das überhaupt für Leute? Sind das Süd-, Nordhessen-, Pfälzer, keine Ahnung, wie die sich da nennen, um Heidelberg-Mannheim rum? Äh, dann bleiben sie da aber. Und ich kenne auch Leute, die sind nach Freiburg gezogen, obwohl sie das ganz doof finden, dieses alternative, sonnenverwöhnte Scheißdreck.
1: Ich war da mal drei Tage, weil drei Tage die Sonne geschieht. Drei, drei
0: Tage ziehe ich auch nach Kuala Lumpur, das ist <lacht> mir egal. Aber ob man da nun sich für ewig, für den Rest seines Lebens bleibt, obwohl man das erstens sehr abwartend, und man lebt sich ein. Ich kenne auch Leute, die sind durch die Bundeswehr, besonders Leute, die bei der Luftwaffe waren, die sind von Bayern nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen versetzt worden. Und wenn sein Bayer dahin kommt, der versteckt, Gut, Bayern finden sich überall zurecht. Ja. Und der Bayern und Niedersachsen, die haben auch ungefähr das gleiche einfache Gemüt, würde ich so sagen. Der Schwabe findet sich sehr schwer zurecht, weil die hockert ja aufeinander. Ja, also und die, eine
1: gewisse Schlichtheit im Gemüt ähm, erleichtert ja auch vieles.
0: Ja, aber die, wenn die, wenn die, da sind wir schon. Ähm, Heimat ist auch eine Art von Kultur. Schwaben sitzen zusammen. Niedersachsen mögen sich am liebsten, wenn sie sich nicht näher als auf Schussweite sind. Das sichert das Überleben. Ja,
1: deswegen war das mit dem Corona-Abstand, als wir endlich weiter als 1,50 Meter wieder Abstand halten konnten, auch eine gute Idee. Das stimmt, ja.
0: Und dann leben sie sich trotzdem ein. Und also ich kenne einige Leute, die an irgendeinen Luftwaffenstandort versetzt worden sind, sprechen heute noch bayerisch. Ich kenne auch Leute, die sind hier hingeheiratet aus Schwaben. Die haben aber auch ihre Heimat hier gefunden. Die bleiben dann auch hier.
1: Das hat auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun. Irgendwann hast du dich ja arrangiert und dann denkst du, wo soll ich denn jetzt nochmal von vorne anfangen? Und hier ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Also bleibst du.
0: Ja, ja, dann äh, auch wenn man das sich nicht freiwillig ausgesucht hat, haut man davon nicht ab. Wiederum äh, andere gibt es, die haben einen Sehnsuchtsort und der ist nicht der Ort ihrer Kindheit.
1: Oh, ich weiß, ich kenne deinen Sehnsuchtsort.
0: Mein Sehnsuchtsort, welcher soll das sein? Den kennst du, ich kenne nicht.
1: Doch, da hast du schon ganz oft gesagt. Ich habe da während mal in einem Podcast, da habe ich dir meinen Sehnsuchtsort genannt, da habe ich gesagt, Vancouver ist für mich die Stadt der Städte und schwärmte ungefähr, hm. sagen wir mal, 40 Minuten. Und dann sagtest du, du hast das auch. Und ich war so ganz verklärt und sagte, oh, wo hast du das denn? Hm. Und dann sagtest du,
0: weiß ich nicht mehr.
1: Salzgitter.
0: Ach so, Salzghetto. Ja. <lacht> das.
1: Das finde ich wirklich gut. Und dann habe ich dich gefragt, wie viele Stadtteile du benennen konntest. Mhm. Und dann hast du mich gesagt, du findest Salzgitter so schön als Ganzes, dass dir die Stadtteile <lacht> fast egal sind.
0: Ja, so ist es auch. So ist, weil das ist einfach eine Stadt, die viel Fläche hat und entsprechend nicht so viele Einwohner, die an dem Wege stehen. Und ja. auch eine Autobahnanbindung ist eine Eins, eine, ein, so ein eigenes Dreieck danach benannt worden.
2: Ähm, also
0: ist so eine tolle Sache. Salzgitter. <lacht> ja, aber okay. ich, es gibt nicht den Sehnsuchtsort von wegen. Ich sage, ich möchte... Äh, unbedingt an die See ziehen, irgendwo.
1: Ja, viele Leute wollen ja dahin, wo es warm ist. weiß ich immer, warum?
0: Das weiß ich nicht, weil sie irgendwo kalt aufgewachsen sind und das unangenehm war. Ja, oder am liebsten immer im Schlüpfer
1: rumlaufen. Okay. Ich weiß es nicht. Das muss ja <lacht> Schlüpfer nicht. rumlaufen
0: wird jetzt nicht mein Sehensort. Also, <lacht> muss ich schon sagen. Aber es gibt sowas wie eine, äh, deswegen sagen auch viele Heimat ist für mich der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Es gibt so eine, äh, eine Prägung, die in der Kindheit stattfindet. Ich glaube, sehr früh im Vorschulalter schon. Und die besteht aus Landschaft, aus Klima, aus Kultur der Umgebung und aus Sprache.
1: Das macht mir Angst. Ich bin in Seesen und Gittel da aufgewachsen. Das Klima im Harz ist mehr so feuchtkalt. <lacht> und sprechen, naja, tun sie halt. Ne? Also, da hat aber mein, mein Sehnsuchtsort nicht so richtig entwickelt.
0: Äh, bei mir, äh, wenn ich, man kann sich selbst ja nicht selbstkritisch äh, betrachten, das hat ja keinen Sinn. Aber ist das
1: Wort ich, selbstkritisch gar nicht macht Das ist
0: völliger Quatsch. Okay. Ja, äh, aber ich glaube, dass ich durch eine gewisse Prägung hatte auf ähm, leicht hügeliges Mittelgebirge mit anständiger Bewaldung. Ich glaube, das ist bei mir sehr prägend. Und wenig Leute, die einem dauernd entgegenkommen. Und, und wegen
1: Spargelblumen. Gehen.
0: Spargelblumen, ja. Die sind <lacht> auch Spar Sie man auf die
1: Särge legt, das ja. habe ich von dir Särge gehört. Särge
0: sind wichtiger als
1: Heimat
0: <lacht> Heimatgefühl. Särge. Lasst Särge um mich herum sein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe, ich wohne ja jetzt in einem sehr flachen Wald. Und äh, als ich ein bisschen weiter weg von diesem flachen Wald wohnte, da fand ich den ganz doof, weil ich dachte, ach flacher Wald, das ist wie diese Kiefernsteppe in Ostelbien und die, die finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, weil ich da ja nicht drin aufgewachsen bin, sondern ich bin in Mittelgebirgen, Laubwäldern aufgewachsen und als ich jetzt direkt in ja. dem Wald wohne und den Wald kennengelernt habe, finde ich ihn wieder ganz toll, weil er ist genauso bloß auch aus Eichen und Buchen, bloß flach.
1: Und wenn man mit dem Fahrrad fährt, muss man keine Berge hoch.
0: Genau, das ist kommt Erschw Siehste, also, das nicht heißt, erschweren, ist, sondern nein, erle erleichtern. Erleichtern hinzu. Das ist das Tolle. Also ich bin ein Waldmensch. Ich wohne am
1: liebsten. Ja, das war mir schon immer klar, wenn ich irgendjemanden als Waldschrat bezeichnen würde, dann wärst du das. Aber schön, dass du es selber sagst.
0: Und du bist eine Kleinstadtpflanze.
1: Was ist denn für eine Kleinstadt? Da bin ich also, ja bin eine Mitteldorfpflanze. Warte, Fleckenpflanze.
0: Fleckenpflanze, ja. Mittel nein. ist nämlich
1: ein Flecken. Kleinstadt, das war ja erst aber der nächste. Aber du behauptest,
0: du behauptest ja von dir selber, du lebst, du lebst in Hannover, ne? Ja. Das stimmt natürlich gar nicht. Du wohnst vielleicht ein bisschen in Hannover, aber das Hannover drumherum ist dir gar nicht so wichtig.
1: Doch, das kann ich dazu buchen, wenn ich es brauche. Ja, genau,
0: das ist dir wichtig, das Zubuchen, glaube ich. Ja, die
1: Option zu haben, ich kann auch mal in die Oper gehen.
0: Aber was man so, ich als Landbewohner, wenn ich mir vorstelle, ich, wär, ich wäre ein Stadtbewohner, dann wäre ich ja anders, als ich jetzt bin, dann würde ich das, was die Stadt ja auch für mich attraktiv machen würde, auch ausgiebig genießen. Also ich würde abends ausgehen, ich würde in Kneipen abhängen, äh, Kino, Kultur... Also du bist quasi aus
1: Selbstschutz aufs Land gezogen?
0: Nein, ich finde das ja gar nicht, also ich will das ja gar nicht. Bloß wenn ich äh, ein Stadtbewohner wäre, würde ich so leben wie ein Stadtbewohner. Ich hätte nicht fünf Autos, drei Trecker, einen LKW und 50 Fahrräder, wozu auch? Ich hätte nicht mal drei Hunde, weil all das kann man in der Stadt nicht sehr gut machen. In der Stadt kann man, muss man nicht selber kochen, weil es genug Restaurants drumherum, wo man hingehen kann. Man muss auch nicht eine Kiste Bier in den fünften Stock schleppen, weil man kann runtergehen und in der Kneipe ein Bier trinken. Äh, all das ist Stadtleben. Das machst du aber gar nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ganz Du, hättest, du hängst Stadtleben. hier in
0: Titten Alcatraz und, <lacht> und, und gehst, du gehst so zu Fuß überhaupt raus hier aus dem Haus
1: ja klar, das Auto steht da draußen.
0: <lacht> okay, das ist, du gehst also... <lacht> Und ich bin
1: eine Läuferin, also ich laufe morgens, jetzt kommt das Beste überhaupt an diesem Ort hier, ich laufe morgens wenige Minuten durch ähm, bewohntes Gebiet, um anschließend die komplette Runde im Stadtwald zu drehen.
0: Das ist ganz toll, aber das ist ja nicht irgendwo hinlaufen, wo man hin will, als Mobilität, sondern als äh, Sport.
1: Ja, aber wo ich hin will, also ich habe ja ein E-Auto, ich bin ja so umweltbewusst, wie es nur geht. Super,
0: das lassen wir mal dieses Thema, sonst werde ich aggressiv.
1: Du wirst, du wirst Agro?
0: Ja, ich werde Agro bei E-Autos werde ich Agro.
1: Aber die werden bei mir auch geladen vom Strom auf dem Dach. Also ich finde, ich habe das jetzt schon im Rahmen meiner Möglichkeiten ganz gut gemacht.
0: Gut im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das ist die schlimmste Beleidigung, die man, glaube ich, jemandem sagen nee, kann. du beleidigst nee, nee. dich selber mittlerweile. Das, <lacht> das habe
1: ich so viele Jahre von dir gelernt, <lacht> ja, dass ich das schon Rahmen adaptiert habe. Im deiner hätte. Möglichkeiten hast du in der Tat Nein, alles das erreicht. Das Allerschönste und Schlimmste, was man hm. zu jemandem sagen kann, hm. ist Mach, wie du kannst. Ja. Ich finde, das ist ganz weit vorne.
0: Also du nutzt die Stadt als etwas, was man verlassen kann, um in den Wald zu gehen.
1: Ich nutze die Stadt als Option. Als also Option. meine Heimat ist Hannover und ich nutze die Gegebenheiten drumherum als Option. Aber ich kann auch einfach hier drin bleiben.
0: Ja, aber was ist denn dieses Hannover für dich, wenn du da nicht in Kneipen gehst, nicht in Restaurants, nicht in Kultur? Nicht ich in gehe ja
1: überall hin, aber nicht jeden Abend. <lacht> äh, meine Freunde sind hier.
0: Deine Freunde, aber wenn die weit verstreut in einer Steppenlandschaft hausen würden, dann wäre das auch okay, oder?
1: Nein, die Kombination aus, hier wohne ich gerne, hier sind meine Freunde, hier ist ja auch mein Arbeitsplatz, hier lebt mein Hund, wo der, wird der auch. Der Hund <lacht>
0: ist, glaube ich, völlig scheißegal, wo der <lacht> lebt. Also Der ist nicht Hannover fixiert. Die, Kom die
1: Kombination aus. Aus, ähm, aus dem Ort und den Menschen, das ist meine hm. Heimat. Oh Gott, habe ich das schön gesagt?
0: Ja, sehr schön gesagt. Ja. Mein Hund, glaube ich, würde lieber woanders wohnen.
1: <lacht> wo denn?
0: Naja, in etwas, er hat ja einen sehr weiten Wahrnehmungshorizont, nennt man das glaube ich und eine eigenständige Konfliktbereitschaftslösung.
1: Ich finde, wenn, so wie du das sagst und wenn du das über einen Hund sagst, dann ist das für Leute, die auf der anderen Seite stehen und dem Hund gegenüberstehen vielleicht problematisch?
0: Äh, nee, problematisch nicht, aber äh, er guckt halt Kilometer weit voraus, das ist so ein bisschen ein Problem, finde
1: ich. Ja, wenn dann der Wald ist und er nichts sehen kann. Ja, ja okay, sehe hm. ich ein. Wo Also er würde wieder in der Steppe wohnen. Es ja,
0: wäre sehr mehr für Savanne, so ist, glaube ich, seine Gegend. Okay. Und nicht zu so warm, zwischen 18 und 21 Grad. Endlich. Aber
1: Regen mögen Sie auch nicht, ne? das kommt Nein, ja direkt Regen, auf die Haut.
0: Regen mögen Sie gar nicht. Ne? Nein, okay. Ja, Heimat als Sprache, empfindest du das auch oder würdest wäre es dir auch egal, wenn um dich herum alle anderen anders sprechen?
1: Nee, sind? das finde ich ganz schrecklich. Also ich finde halt, also ich muss ja in meiner Sprache jemandem sagen können, wie gern ich ihn habe oder mhm. ihn auch durchbeleidigen können und wenn du jetzt in, ähm, in einer neuen Heimat lebst und du sprichst die Sprache zwar, aber du kommst ja nie an den Kern der Sprache, also all diese kleinen Nettigkeiten, die man so in
0: Lichtmess. Genau, alles was man
1: so <lacht> Ähm, Tunschere. Ja. Alles, was man so nebenbei so raushauen kann, das ist ja in einer Fremdsprache unglaublich schwierig. Du brauchst ja viele Jahre, um die Sprache wirklich zu lernen und damit meine ich nicht die Vokabeln. Also ich möchte schon, ich finde ja schon Schwäbisch und Bayerisch, das ist schon, also die sprechen schon anders, die verstehe ich ja, aber das
0: ist ja, weil sie benutzen die gleichen äh, idiomatischen Wendungen.
1: Ja, aber äh. sie hängen komische Sachen dran oder unterschlagen Vokale. Das finde ich schon schwierig. Aber ja. wenn es jetzt eine komplett neue Sprache ist, das würde ich glaube ich nicht als Heimat empfinden können, weil ich mag mich gern ausdrücken und ich glaube nicht, nicht, dass ich in einer anderen Sprache so vielfältig wäre wie in meiner eigenen.
0: Man wird das nie lernen, da bin ich fest von überzeugt. Weil diese ganze dem Bilderreichtum anderer Sprachen, das, das beste Beispiel, Drains, Cats and Dogs, das kannst du in Deutschland nicht direkt übersetzen. Jeder hat seine eigenen Metaphern für bestimmte Sachen. Und das wird man in einer anderen Sprache nur schwer Bei uns erreichen. heißt es
1: doch aus, regnet junge Hunde. ne? Ähm, ich da heißt das bei uns. Bin Aber es regnet junge Hunde, kenne ich auch. Ja, aber ähm, Katzen gut. werden nicht geregnet.
0: Also es gibt... Äh, also Metaphern sind immer ein großes Problem, die findet man nicht. Dann sind Schimpfwörter. Schimpfwörter also. wird man noch am ehesten lernen, weil man da einen natürlichen Drang hat, sie kennenzulernen.
1: <lacht> Speziell wenn man in England ist und was mit Fußball zu tun hat. Weißt ja. du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mein ein Deutschland-gegen-England-Spiel in einem englischen Pub geguckt. Das war natürlich auch total lebensmüde, mhm. aber ähm, Gott sei Dank hat England gewonnen. Und dann habe ich mir damals, da gab es noch so Wörterbücher, mein Dictionary genommen und habe äh, versucht, die ganzen Überschriften in den englischen Boulevardblättern mhm. nachzulesen. Die standen überhaupt gar nicht in meinem Wörterbuch.
0: Kommt da nicht hauptsächlich Nazi vor und Panzer und Blitzkrieg?
1: Das hätte ich alles sogar im Deutschen ja dann also schon erkannt, aber hm. es waren da Nazi, Panzer <lacht> und Blitzkrieg. Nein, das kam nicht vor. Ähm, aber die Wörter, die Sie gemacht haben, die Sie dafür verwendet haben, die waren in meinem Dictionary nicht drin. Die kannte der Duden nicht, weil das so seltsam war. Und da dachte ich, das ist echt schwierig. Ich weiß noch nicht mal, wie ich beleidigt werde, weil ich die Sprache an der Stelle nicht verstehe.
0: Äh, ja, hm, das ist deswegen. Ja, Achso. Ja, also die sprachliche Heimat ist wichtig. Man, manchmal habe ich aber auch so immer so das Gefühl, ich würde am liebsten oder auch ganz gerne mal in einem Land wohnen, wo ich die Sprache nicht verstehe und äh, auch die, die Schrift gar nicht lesen kann. Also es, ich finde es blöd, also ich bin ja kein großer Teilnehmer des öffentlichen Nahverkehrs, mich um zu sagen, ich gehe da nie rein. Aber anderen mithören zu müssen, was du so erzählen. Ich stehe ab und zu auf dem Wochenmarkt an einer Bratwurstbude esse da aber gar keine Bratwurst.
1: Warum stehst du da, Sozialstudien? Ich trinke,
0: trinke Erbsensuppe.
1: <lacht> die ist ein bisschen flüssig nach deiner.
0: Ja, aber das, die ist so sehr lecker da, dass ich da ab und zu hingehe und da, ach, guck also mal Also es ist eigentlich ein
1: Smoothie.
0: An. ja, das ist ja. der altdeutsche Smoothie, würde man sagen. <lacht> und dann stehen da andere und reden so. Ja, ja, es muss ja, ne? Äh, ist nicht mehr so warm wie gestern nicht. Das eine will man, das andere kommt, ja, so ist es. Und selber auch ja. Und muss man diesen ganzen Scheiß anhören. Das geht noch, weil das ist nichts sagen. Das ist rein reines Resonanzphänomen. Aber wenn sie dann auch Ihre Meinung zur aktuellen Tagespolitik äußern, die nicht mit meiner übereinstimmt, die ich sogar für Grotten bescheuert halte. Und ich muss dem beiwohnen.
1: Moment, Moment, du findest deine eigene Meinung zur Tagespolitik bescheuert?
0: Nein, die, die ich mir anhöre, so, okay, finde ich doof. Ja. Aber ich muss sie wahrnehmen. Und wenn ich in dem jeder kennt das, wer im ICE sitzt und in der Ruhezone. vorher, diese begrünten Telefongespräche, wenn der Zug eine Sekunde fährt ja, ich sitze hier im Zug, noch so, ja und erzählen ihrer sonst wie angetrauten Zuhause, was sie gerade denken und machen. Das will man nicht wissen.
1: Also ich bin ja in letzter Zeit sehr viel Zug gefahren, im Unterschied zu den zwei Jahren vorher. Und ich hätte manchmal gerne die andere Seite gehört. Also wenn die aufgelegt haben, hätte ich gerne mal gesagt, ich habe mal eine Frage, hatte der jetzt mit der Auszubildenden oder hatte er nicht? <lacht> ja. Das wäre für das Verständnis, für das, was sie danach gesagt haben, für mich total wichtig.
0: Aber stell dir jetzt vor, du fährst in einem Zug durch Südkorea und die sprechen alle Südkoreisch. Da und hätte ich so
1: gerne gewusst, was die sagen. Nee,
0: ich, bin, ich würde ganz entspannt sitzen, weil ich den ganzen Sums nicht kapiere, was die sagen.
1: Nee, ich würde mir überlegen, was muss ich denn verstehen? und nee, Oder worüber unterhalten die sich jetzt gerade? Ich würde mir das so ein bisschen zusammenfantasieren.
0: Und manchmal denke ich, in Griechenland leben wäre für mich schwierig, weil ich die äh, eckigen Buchstaben nicht lesen kann. Andererseits finde ich es auch gut, wenn ich gar nicht weiß, um was es geht.
1: Ich war ja mal in Japan.
0: Das ist blöd, die schreiben auch vieles in lateinischen Buchstaben.
1: Nein, das denkst du nur. Nee, gar nicht. Also du bist da in Osaka und Tokio, ich glaub ja nicht, dass der englische Wegweiser sind, da sind mhm. die viel zu arrogant für, die sagen, pass mal auf, wenn du hierher kommst, sprichst du Japanisch oder verschwinde im Nirvana und dann wirklich, also ich glaube, sie haben Zahlen haben sie ähm, irgendwie so wie wir oder haben es zumindest so geschrieben aber so orientierungslos war ich in meinem ganzen Leben noch nicht und der Japaner an sich sagt ja auch nicht du pass mal auf, du musst da rechts, links oder sagt, ich habe keine Ahnung, sondern weil sie ja nicht zugeben wollen, dass sie keine Ahnung haben weil das in der Kultur ja so nicht verankert ist sagen sie halt irgendwas und schicken dich wieder in ein anderes Nirvana und dann irrst du dein ganzes Leben durch Tokio, ohne jemals wo anzukommen.
0: Das wäre zum Beispiel etwas, was nicht meine Heimat sein könnte. Also da sind einfach zu viele andere da. Ja,
1: ja. und die sind auch, also ähm, während die Japaner ja sagen, dass wir alle gleich aussehen, empfinde ich das ja andersrum genauso.
0: Ist das also, zu glauben?
1: Ja. Mhm. Also es wird besser nach einer Woche, dann kann man das alles unterscheiden, aber ich finde, wenn man auf so eine Menge von Menschen trifft, die so relativ ähnlich aussehen, finde ich total schwierig. Und dann sprechen sie komisch und dann wollen sie an dir ihre Englischkenntnisse testen, die sie aber in einem vier Wochen Crashkurs erworben haben.
0: Besser als die Inder, die an ihre Englischkenntnisse an dir testen wollen, da die, sie, du die, gar nichts.
1: die sie mit einem Universitätsabschluss <lacht> erworben haben und du denkst, was ist das für eine Sprache, die sie da sprechen? Äh,
0: heimat hat in letzter Zeit eine Renaissance erlebt. Nicht nur da, deshalb, weil die Zukunft so bedrohlich erscheint und man sich viel zurückwendet äh, und sich daran erinnert, was früher schön war oder dann im Vergleich mhm. zu heute nicht ganz so schlimm war. Äh, in Norddeutschland soll ein neues Heimatschutzregiment aufgestellt werden. ging durch die Presse die letzten Wochen. Und wir haben auch schon einen Anwärter hier vor uns sitzen.
1: Ich kaufe mein Gesicht.
0: Ja, äh, Fräulein pony will einrücken, allerdings nicht zur Kavallerie, sondern... Zum Heimatschutzregiment.
1: Also vor kurzem war ja bei uns in der Tageszeitung, also über die wurde über das Heimatschutzregiment berichtet. Und da kann man Reservistin, Reservistin werden. Und tatsächlich, ich hake noch ein bisschen an dem an der Headline, Qualifikation trifft Herausforderung.
0: Was hast du davon? Ja, ne, was ist meine Sachen?
1: Qualifikation? Da überlege ich die ganze Zeit, <lacht> dummes <durchs> Zeug reden, <lacht> was kann ich denn besonders gut im Wald laufen? Aber das reicht vielleicht nicht. Alleine nach Hause finden. Ja, also ich finde, ja, wenn, man, wenn man das als untere Qualifikation ansetzt, dann bin ich quasi schon angekommen. Zum
0: Lokus hinfinden und wieder zurückfinden.
1: Aber wenn man das Lokus muss man davor vorher selber gegraben haben. Also ähm, was ich gelernt habe, was mir sehr gefallen hat, ich habe ja einen Prospekt von denen da, ähm, dass man auch das Arbeitsverhältnis ruht. Ist nur der Arbeitgeber ist vorab zu informieren. Eine schriftliche Zustimmung, teilweise zwingend erforderlich. Also das gefällt teilweise mir ganz gut. Teilweise
0: zwingend, finde ich eine schöne Formulierung. Ja,
1: und auch, dass die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge während des Reversis Reservistendienstes weitergezahlt werden. Also ich habe das hier noch vor mir liegen und ich kann dir das mal zeigen, hier habe ich auch mhm. die Telefonnummer. Mhm. Also 05 11 284 1700. Wer also genau wie ich Reservistin werden will, kann bei der Ansprechstelle im Landeskommando Niedersachsen vorstellen. Falls uns
0: welche in Bayern zu hören, da gibt es längst ein Heimatschutzregiment. Ich hier gibt es auch schon Heimatschutzkompanien, da könnte man auch schon mittlerweile eintreten.
1: Aber ähm, das Großartige daran ist ja, ich habe noch Jahre Zeit, mir das zu überlegen, weil es geht ja bis 60
0: wie wir erfahren haben, sogar bis 65, oder? Ach ja,
1: stimmt. Wir haben ja, ähm, vor kurzem war ja der Tag der Niedersachsen. Und da haben wir mal ähm, die recherchiert. recherchiert und die wichtigsten Stände besucht. Also wir sind direkt zur Bundeswehr gegangen.
0: Ich wollte an sich noch zur Endlagersuche. Aber Endlagersuche hatte schon zu.
1: <lacht> ja, damit ist auch ein politisches Problem schnell ja. auf den Punkt gebracht. Ja. Aber was Sie sagen, also ich mag ja auch die Headline-Reserve. Gut für dich, gut für dein Land. Und ja. das bieten wir. Ein abwechslungsreiches, anerkanntes Nebenberuf. eine meine Güte, ich versuche hier total ernst, Menschen <lacht> zu finden, die mit mir gemeinsam zur Reservistin werden.
0: Sag doch mal kurz, um wie viel Zeit braucht man denn da? Wie viel, ja, das habe ich dauert noch nicht herausgewonnen. Also ich
1: kann erst mal sagen, das bieten wir Ihnen. Ein, ich will auch jetzt nicht süß sein, sondern ich will hier anwerben. Ein abwechslungsreiches, anerkanntes, nebenberufliches und heimatnahes Engagement. Aus-, Fort- und Weiterbildung System Bundeswehr. Gelebte Kameradschaft. Da habe ich gedacht, oh, das wird interessant.
0: Gelebte Kameradschaft, gefällt dir. Als
1: ich Gelebte Kameradschaft gelesen habe, da wurde mein, also so, eine, so ein Sprunghaft, stieg die Lust an, mich bei der Bundeswehr zu bewerben. Skiurlaub.
0: Nonstop Skiurlaub.
1: <lacht> so ist das, das ist ja toll. Wen sprechen wir an? Und hier steht tatsächlich noch Menschen zwischen 18 und 60 Jahren, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Check. In der Bundeswehr gedient haben. Hm. Körperlich belastbar, aktiv, gesund und motiviert sind und jetzt das kommt der Beste, das Beste: eine positive Einstellung zur Bundeswehr besitzen. Also die wollen nicht ihre Feinde haben.
0: Ach, guck mal eine an. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Du kennst doch meinen Lieblings-Bundeswehr-Slogan.
0: Wir den in Deutschland.
1: Nein, es gibt noch einen viel besseren. Ja, auch
0: den mit den verweigern.
1: So ähnlich. Wir mhm. sind auch dafür da, dass du gegen uns sein kannst.
0: Ja, ich das ist wirklich den. gut, ja. Das klingt souverän. Ja.
1: Das ist auch, das ist souverän, mhm. das ist klug, also gefällt mir. So, Also Liebe also das Hörer, das spricht
0: dich alles an, du bist für alles geeignet, jetzt fehlt nur noch, wann musst du wo einrücken.
1: <lacht> ja, ich habe mich noch nicht getraut anzurufen, ab Montag sollte ich mich melden, weil so richtig steht hier, dass also die umschreiben das ein wenig <lacht> wolkig, was man alles so machen kann.
0: Und wie lange das dauert, das habe ich jetzt noch gar nicht erfahren. Nein,
1: ich glaube mir, ich habe es schon dreimal durchgelesen und denke mir, so, 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 das ist noch nicht... Äh, so eine
0: richtig. normale Grundausbildung, als Wehrpflichtiger damals dauerte die Grundausbildung sechs drei, Wochen schon. Drei
1: Monate, oder? War das nicht drei ja, sechs Wochen
0: Grundausbildung oder? und sechs Wochen dann Fachausbildung.
1: Na guck. Hm. Aber hier ist das nicht so richtig rauszuerkennen. Gibt es hier um Ach, warte, mit einer besonderen Eignung für eine militärfachliche Verwendung durch ein einschlägiges Studium, eine entsprechende Ausbildung sowie Praxiserfahrung sind Sie uns herzlich willkommen. Ein Einsatz aufgrund zivilberuflicher Qualifikation erfolgt oft mit höherem Dienstgrad. Das heißt, ich komme rein, bin Chef, das mag ich schon. Mal. Auch ohne besondere Vorkenntnisse der Berührungspunkte mit der Bundeswehr können Sie sich engagieren, innerhalb oder außerhalb des Wehrdienstes.
0: Oberstleutnant Beistellpony.
1: <lacht> Aber wenn die da sagen, ich kann mich engagieren, außerhalb des Wehrdienstes heißt es ja, mach was, aber nicht bei uns, oder?
0: Äh, du könntest äh, so einen Stand betreiben, wo man Werbung macht für die Bundeswehr.
1: Ah, so wie für Zeitungsabus.
0: Ja, sowas in der Art, ja.
1: Aber vorne drauf ist so ein Bild, wo so ein ausgesprochen gut aussehender Mann mit Helm eine junge Frau packt und sie da gleich so über so ein Hindernis zieht. Also nicht Ist packt, das nicht
0: sexistisch, wenn der Mann der Frau hilft? Darf man das überhaupt? Muss man die nicht alte anschreien, damit sie sich nicht unterdrückt fühlt?
1: Ich glaube, hier ist es ganz liebevoll gemeint.
0: Gemeint ist vieles, was Männer ja, machen, wird ja, aber immer falsch verstanden.
1: <lacht> gut gemeint, schlecht gemacht, da war ja. wieder unser Problem. Okay. Heimatkompanie,
0: Heimatschutzregiment ist demnächst unter Beistellpony. Begide, äh, die Grünen haben das ja auch erkannt. Die haben ja ihrer Bundestagswerbung haben sie den so kein schöner Land in dieser Zeit. Ein viel umstrittener Werbespot von den Grünen. Ein das eines der Heimatlieder, würde ich sagen in Deutschland. Und ich
1: habe den Werbespot nie gesehen.
0: Nicht? Ja, Nein, macht er nichts. Aber er war, es gab ihn trotzdem.
1: Okay. <lacht> habe ich nicht gesehen. Gibt's nicht? Ist also nicht. Ja. Okay.
0: Das heißt, also wenn es selbst in die, in die Parteienwerbung einfließt, dann muss es ja eine Grundstimmung geben innerhalb der Bevölkerung, das die haben das aufreist. Ja. Es ist nicht mehr dieser Begriff von Lotenmantel, ähm, Deutsch-Langhaar an der Trense führen oder was auch immer es ist.
1: Ich hoffe, sie führen nur die Pferde, die ja. Hannoveraner an der Trense und ich hoffe, dass sie den Deutsch-Langhaar an der Leine führen.
0: Danke für die richtige Entstellung, Oberstleutnant. Ah, ich
1: liebe das, ich liebe es. <lacht> Oberstleutnant Beicht Panik. Du ja. musst das ein bisschen zackiger sagen. Dann da mache ich mir ein neues T-Shirt.
0: Ja, Tja. da steht dann noch, was ist denn äh, die Ma Abkürzung von Oberstleutnant? Fangen wir damit doch schon mal an. Ich
1: kenne UVDL, Ursula von der Leyen, abkürzung <lacht> UVDL, aber Oberstleutnant, nimmt man hier einfach die an Anfangsbuchstaben, OL und dann das noch hinten dran?
0: Das ist, glaube ich, Oberleutnant.
1: Nee, aber hast du mir nicht gerade gesagt, diese Steigerung mit Ober und Oberst, das ist alles Unsinn? Also bin ich Oberleutnant. Ach,
0: das ist alles Unsinn, die Steigerung? Nein, die Steigerung dass man sagt, das ging ja um Nahe, weil Leute, wenn sie naheliegend liegend was ja schon sehr nahe ist. Wenn Sie das noch steigern wollen, dann komparativisieren Sie komischerweise das Verb und nicht das Attribut davor. Also liegendst kann man nicht sein. Aber von nahe ist die Steigung der Komparativ nächst.
1: Nächstliegend. Also die nächstliegende Abkürzung für Oberleutnant ist OLT. Aber für Oberstleutnant muss man einfach noch irgendwo ein S hinpacken, wo es sinnvoll ist. irgendwo
0: muss da noch ein S hin. Also
1: Oberstleutnant, Beistellpony.
0: Das wird schön, da freue ich mich schon drauf, in jedem Falle. Äh, hast du noch eine positive Beziehung zu deiner alten Heimat oder bist du so aufgesogen worden von der jetzigen Wohnheimat, dass die alte verblasst in deiner Erinnerung?
1: Ich würde an meine alte Heimat niemals denken, wenn wir sie nicht alle vier Wochen durchgauen würden. <lacht> <lacht> von daher ist diese Beziehung immer wieder belebt.
0: Wächst das Gefühl für die alte Heimat mit der Entfernung von ihr oder schwächt das ab?
1: Ähm hm, da kann ich gar nicht drauf antworten. Und dass ich? Das wächst mit. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt auch in Samoa leben. Mhm. Dann wäre, glaube ich, Würdest mein. Würdest du auch
0: ein Choral schreiben oder wärst du da jetzt gar nicht in der Lage?
1: Ich wäre erstmal nicht in der Lage, ein Choral zu schreiben, aber da ich ja auf Samoa <lacht> nicht viel anderes tun könnte, könnte ich mir dieses Wissen machen. im ja. Fernunterricht ja. aneignen.
0: Gittelde, oh du meine Perle.
1: <lacht> ja, aber da, da gibt es ja schon ein paar Vorlagen, das könnte ich ja, ja. vielleicht einfach nur einfügen. Mhm.
0: Das wird schön, ja, ich freue mich drauf. Ähm, es gibt natürlich auch nicht nur die Heimatverbundenheit, ist ja auch noch so ein Wort, und die Heimattreue und diesen ganzen Kram, sondern auch die Heimatlosen.
1: Ach je. da gibt es einen ganzen Film drüber.
0: Ja, wie heißt denn der? Dancy Dan <lacht> <lacht> Dancing schon wieder? Terminal. Terminal. Ähm,
1: mit dem, der auch Forrest Gump gemacht hat. Ähm, mit dem, der auch Forrest Gump gemacht hat. Sag mal, mein Gehirn gibt es gerade nicht her, nur sag schon.
0: Ich weiß nicht, wer Vorausgang ähm, gemacht hat. Ähm, Tom Hanks. Der hat da mitgespielt.
1: Ja, Mann. Mhm. Tom Hanks. Und Tom mhm. Hanks irrt immer im Terminal rum, weil er ein Heimatloser ist. Also die einen haben den Pass mhm. nicht mehr anerkannt und so. Und deswegen hat er da gelebt. Deswegen, wenn du sagst Heimatloser, sehe ich mich automatisch in einem amerikanischen Flughafen.
0: Äh, was? Wann ist man denn heimatlos? Also hier gibt es in Deutschland... Ach nee, das ist gibt es, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern irgendwo anders auf der Welt. Sind das Heimatlose?
1: Nein, heimatlos ist doch...
0: Oder ab wann ist man heimatlos? Wenn man sag mal, mit unter zehn Jahren seine Geburtsheimat verlassen hat, ist man...
1: Ach, ich habe eine Idee, wann man heimatlos ist. Ach ja? Wann? Ähm, ich bin in Jugoslawien geboren. Ich lebe jetzt, jetzt in Deutschland. Das ist
0: mir einiges klar geworden.
1: <lacht> Und Jugoslawien gibt es <lacht> nicht mehr. die, also Sache, die man
0: gesprengt hat.
1: <lacht> Und Jugoslawien gibt es nicht mehr, ja? also bin ich heimatlos. So.
0: Ach, so ist das. So habe ich also. das man Sozusagen wie ein Schwellenreißer den Staat, den man verlassen hat, hinter sich einreißen, damit man auch heimatlos werden kann?
1: Ja. Und Jugoslawien ist das beste Beispiel.
0: Also, aha. Also, Displayed Persons.
1: Ich wollte ja jetzt nicht mehr, also ich habe das in der Ich-Form gesagt, damit du es besser verstehst. Also nicht ich bin, ich bin so, immer ja. noch in Seesen geboren.
0: Ich als Lothar Matthäus. <lacht> Diese Form. <lacht>
1: Das nicht mehr
0: mit. Das ist beleidigt. Ja, aber es ist doch eine grundsätzliche Frage, weil äh, es gibt ja ganz viele Flüchtlinge oder die heißt Flücht, vertriebene heißen sie nicht mehr, obwohl sie vertrieben worden sind. Also die Syrer, die hier leben als Flüchtlinge, sind ja eindeutig Vertriebene von Assad und seinen Schergen und Russen und Türken, die sie vertrieben haben durch den dort stattfindenden Krieg. Auch die Ukrainer, die jetzt sind, sind auch mhm. Vertriebene im eigenen Sinne, aber auch eben Flüchtlinge. Aber sind sie deswegen auch heimatlose oder kann man die Heimat im Herzen weitertragen und ab wann geht das? Und wie früh darf man eine Heimat verlassen, um das Gefühl nicht haben zu müssen? Und das sind alles so komische Fragen. Das sind
1: aber auch eine so <lacht> verschachtelte Frage, dass ich behaupte, ja, man kann auch Heimat im Herzen tragen. Und das fängt genau da an, wo du möchtest, dass es anfängt. Und den letzten Teil schon vergessen.
0: Also ich bin mir absolut sicher, dass ich nichts viel anderes als ein Deutscher sein kann. Nicht, weil ich hier geboren bin oder weil ich Deutschen geblüht bin, wie das ja, glaube ich, im... Sondern du bist hier
1: geprägt.
0: Ich bin hier geprägt über die Jahre. Ich könnte jetzt den Rest meines Lebens in China verbringen oder in Peru. Ich würde auf Dolbekon rauf kein Peruaner oder Chinesen oder mehr. Oder in
1: essen. manchen Staaten, wo man sagt, wir treffen uns zum Sonnenaufgang. Das würde mich fertig machen, weil ich ja nicht mhm. genau weiß, wann das ist. Dann setze ich mich schon eine Stunde vorher mhm. hin. An welchem Sonnenaufgang? Mhm. Ganz am Anfang, in der Mitte, am Ende, wenn sie oben steht. Nein, ich bin schon sehr deutsch in manchen Sachen.
0: Ja, das ist äh, auch nicht zu vermeiden. Das heißt aber, im Umkehrfalle können Leute, die in dieses Land einreisen, Einwanderer oder Zuwanderer sind das. Nein, Zuwanderer nicht, das ist ja männlich. Wow, Entschuldigung, Zuwandernde.
1: <lacht> oder
0: Zugewanderte. Gibt es nicht auch Zuwandererinnen? Nein, nein, nein. Wenn man die Partizipialprägung wählt für seine Genderei, dann muss man das nicht mehr noch zusätzlich durchgendern.
1: Okay, Zuwandernde.
0: Also ja. Lehrende. Genau. Lehrende, das kann man dann alles sagen. Ne? Rinder treiben, hatten wir neulich schon mal statt Cowboy.
1: Wenn du aber so weit abschweißt vom Thema, weil wir ja, versuchen, das, war nicht das
0: abschweifen. Ich frage mich, äh, sind diese Leute auch automatisch heimatlos? Oder kann man sagen, sind sie dann auch im sozusagen in ihrem Selbstverständnis im inneren heimatlich? Äh, Deutsche oder sind sie alles gleichzeitig? Also kann man sozusagen, man kann ja eine doppelte Staatsbürgerschaft, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht mehr haben, oder doch, ich bin da nicht auf dem, kann man doch noch haben. Kann man, kann man. Ja, wie auch immer. Das ist ja auch einfach nur ein administrativer Vorgang. Der hat ja auch keine Bedeutung in dem Sinne für das eigene Wohlbefinden, ob man den hat oder nicht. Aber kann man auch eine doppelte Heimatbürgerschaft haben? Ja. Kann man zwei Heimaten haben? Ja. Also Gittelde und Hannover.
1: <lacht> Warum wird immer auf Warum, Das Norden? ist ja ähnlich
0: wie Syrien und Deutschland. <lacht> vielleicht eher härter
1: ja also kann man aber muss man nicht habe ich ja auch nicht
0: die Frage ist ich habe mir auch schon bin ich eher Niedersachse oder eher Deutscher oder eher Europäer Europäer, Europäer bin ich ich nicht
1: <lacht> das Boah, kann schön finde ich Europäer bin ich eine Sekunde ich nicht
0: nee das bin ich einfach nicht also ich glaube ich, also in erster Linie bin ich das natürlich sowieso nicht weil ich einfach zu wenig in nicht deutschen Europa rumleise und das so nicht weiß. aber von der Kultur her würde ich sagen bin ich eindeutig Westeuropäer
1: also ich bin Nordeuropäer.
0: Nordeuropäer, also Skandinavier?
1: Nö, wir sind doch auch schon Nordeuropa.
0: Ja, das, wo wir sind, das kann ja sein. Ja, Aber ich, so von der Kultur, und da glaube ich, bin ich genauso viel, wenn nicht mehr von der französisch-italienischen Kultur geprägt, als aus von der norwegischen oder skandinavischen. Das
1: erklärt einiges. Ach ja,
0: guck an. Ja.
1: <lacht> Der, der Norweger in mir sagt auch, ach, da sitzt einem Italiener ja, aber, gegenüber kein Wunder. Aber ich
0: glaube, dass die italienische Kultur wesentlich mehr Einfluss hatte als auf Deutschland als die norwegische mal so, jemals. Ich habe
1: halt eine italienische Espressomaschine, keine norwegische. Also so Ich gesehen, weiß nicht, ob
0: Espressomaschine der Inbegriff von Kultur ist. Ich dachte eher so an Malerei, <lacht> Philosophie, Musik. <lacht>
1: Ja, guck mal, so können wir selbst den Kulturbegriff anders besetzen. Ja, das
0: glaube ich auch. <lacht> das das würde ich sagen, wäre ich auf westeuropäisch geprägt unbedingt. Ähm, Osteuropa sagt mir jetzt nicht so viel. Okay. Äh, Deutschland, Deutschland schon, also deutsche Sprache. Für mich ist Deutschland im Wesentlichen deutsche Sprache.
1: Das mit den Grenzen, das stört dich nicht so?
0: Grenzen. Goethe zum Beispiel hat in Straßburg studiert und fand nie, dass er in Frankreich war, weil das die deutsche Kultur war. <lacht> das
1: ist aber auch schon arrogant, oder? Nee,
0: das ist nicht arrogant, weil Straßburg war eine deutsche, kulturgeprächte Stadt. Ich glaube, Kafka hat sich nicht für einen Tschechen gehalten, obwohl er in Prag gelebt hat.
1: Okay, nehme ich jetzt einfach so hin.
0: Ja, also die Grenzen sind ja im Wesentlichen im 19. Jahrhundert entstandene Verwaltungsgrenzen, Willkürliche Verwaltungsgrenzen. Ja, willkürlich würde will ich nicht sagen, dass sie willkürlich sind, aber guckt ihr unsere Bundeslandgrenzen an, die sind aus feudalen Zusammenhängen entstanden, laufen quer durch Kulturgebiete, was auch immer, sie sind halt da, aber sie sollte man nicht so ernst nehmen.
1: Und das mache ich mal bei so einer Grenzüberschreitung. Das kann
0: man doch ja er nicht Er kommt doch an, wohin man überschreitet. Mexiko, USA. Das ist eine andere Sache. Das würde <lacht> ich das auch nicht unbedingt sagen. Aber äh, von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen kann man relativ leicht und ohne ja, Schwierigkeiten Ja, Muss man auch nicht über
1: die grüne Grenze. Man kann einfach <lacht> fahren. Ja. ja,
0: und auch nach Holland. Das geht alles. In Frankreich geht auch alles. Und, äh, das bist war du bist ja schon ein Europäer. Ja, ich bin also überzeugt. Europäer sowieso. Aber ich, ob ich Niedersachse eher bin oder Deutscher, bin ich dann doch wohl eher Deutscher, weil ich mehr deutsch bin als in Niedersachsen. Aber ich bin auf jeden Fall tausendmal eher Niedersachse als Schwabe. Das ist auch schon mal klar.
1: Puh, langsam. Also wenn wir noch weiter dieses Runtermachen. Dann, also Run dann,
0: Runtermachen? Also dieses ich, Schwaben sind ja auch keine Niedersachsen. Nein, runter, mal
1: falsch. Ähm, von, vom Großen runter, ins Kleine. Ach, ins Kleine. Das, das, ja. Ich
0: bin auch gar kein Gittel da. <lacht>
1: <lacht> Mit dieser Beleidigung höre ich jetzt auf.
0: Ja, dann höre ich auch auf.
1: Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast
2: von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.